0: Démarrage en cours, ça y est, c'est en direct. Bonsoir tout, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir,
1: bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Roland et Maria. Bien bonsoir Roland. <rire> ben comme, euh, comme lundi dernier, on est, euh, on est ensemble. Ce soir, on va, on va faire une belle émission avec Roland Auer. Mm -hmm qui est là pour nous parler donc de fantômes, d'entités, d'âmes errantes, d'esprits de la nature.
1: Euh, oui, enfin, parler de l'invisible en fait. Hein. Comment Parler de, de ce qui est invisible à la plupart des personnes. Voilà. Euh, voilà.
0: Oui. Donc tu vas nous expliquer un petit peu, euh, toi, tout, comment, comment tu as vu ça, comment c'est arrivé dans ta vie aussi, et, euh, et ce qu'on peut faire ouais. pour... Euh, communiquer, pour les
2: faire
1: partir. Eh ben, oui, donc là, tu parles des, des, âmes, euh, des âmes qui sont restées sur ce plan. Euh, mm -hmm. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses hein, qui sont euh, des choses, euh, des êtres sympathiques et d'autres <rire> qui le sont moins. Bien sûr. C'est bien d'évoquer les deux et puis surtout euh, d'apprendre à, à se sentir en sécurité puisque la plupart des personnes ont un peu peur ne sachant pas euh, mm -hmm. quoi ils ont à faire. Et euh, puisque tu me posais la question de savoir quand c'est que ça a démarré, alors dans mes souvenirs, euh, bon, bien sûr, quand j'étais tout petit, euh, euh, je voyais, bah, j'avais des amis des imaginaires, hein, comme la, la majorité des enfants.
0: Oui. Euh,
1: donc, ce c'était pas, euh, pas des âmes, en fait. Hein, c'était aussi bien des esprits de la nature. Hein, euh. Je me souviens qu'il y en avait même l'aspect des télétoubises, alors que euh, à l'époque, ça n'existait pas. À la télé. Donc, euh, euh, par contre, euh, ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est que euh, chaque fois que j'allais euh, regarder la télé avec mes parents, mm -hmm. donc ça c'était déjà, j'étais déjà ado, enfin 12-13 ans, et mm -hmm. euh, j'avais systématiquement sur ma droite euh, une tête démoniaque. Oh là là Donc, euh, donc euh, dans le sens. Euh, voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais la tête était monstrueuse. Elle était simplement à côté de moi et puis elle me regardait. D'accord. Je sentais son souffle sur moi. Et euh, bien sûr, moi, tout ce que je faisais, bah, je me concentrais encore davantage sur la télé. Je me disais, bon, j'hallucine. Et euh, je pas en parler à mes parents parce que euh, je me suis dit, bon, euh, comment ils vont prendre ça euh, et, euh, et quelque part, je me... J'étais au fond de moi rassuré dans le sens que finalement elle ne faisait rien. Elle avait simplement une sale tête, hein, comme on dit. Mais il n'y avait aucune agression, rien. Et qu'il n'y avait qu'à ce moment-là où j'avais cette tête à côté de moi. Et donc à un moment donné, euh, ben, j'ai demandé tout simplement qu'elle parte, qu'elle dégage. Je ne voulais plus la voir. Et, euh, et c'est ce qui est, Bon, mentalement bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Donc elle n'est plus jamais revenue.
0: Tu jamais su qui c'était, toi, Roland
1: Non, non. J'ai jamais su ce que c'était. Euh, si, effectivement, c'était quelque chose de négatif ou de positif. Mm
2: -hmm.
1: Je dirais, ne peux pas dire... Parce que c'est vrai qu'on a tout de suite un jugement type de dire « Bon, ben bah, voilà, quelqu'un qui a une sa tête, c'est voilà, oui. bien que mm -hmm. ce n'est pas toujours le cas. »
0: C'est vrai,
1: oui. Mais, euh, disons, euh, par la suite... Euh, il est vrai que je voyais régulièrement des, des formes passées, euh, donc des formes vaporeuses, euh, assez souvent des formes lumineuses. Donc là, c'était bien… Euh, J'étais très, très confiant, hein, je trouvais ça même euh, normal. Et puis, comme ça passait très vite, hein, puisque euh, les esprits euh, bougent beaucoup plus rapidement que nous, ils ont une vibration plus élevée, c'est pour ça que bien souvent on, pas, on ne peut pas les capter, sauf si euh, euh, elles s'arrêtent à un moment donné. Et j'avais aussi des formes sombres que je percevais. Je les sentais quand elles me traversaient, ça me faisait un grand courant d'air froid, euh, mais euh, bon, ça ne m'a pas perturbé. Pour moi, ça faisait partie du, du normal, <rire>
0: Famille, euh,
1: après, c'est plus à travers, en voyant certains films ou certaines séries, que ben j'ai oui. vraiment commencé à me poser des questions.
0: Roland, je voulais te demander, tu étais le seul dans ta famille à voir, euh, à voir des, 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 des entités, euh, des, des fantômes ou,
1: ou pas ben Disons que euh, par la suite, euh, ma mère s'est à un moment donné euh, formée euh, chez les, les Rose-Croix. Et donc là, elle a pris euh, tout ce qui touchait finalement à ce monde, aussi bien à la guérison, et à toutes euh, aux entités, etc. À la magie, hein, puisque euh, donc la magie s'entend la, la magie bénéfique, la magie blanche, puisqu'on peut considérer par exemple que euh, guérir une personne, c'est faire de la magie.
2: <rire>
1: et euh, c'est au décès de mon père, euh, en fait, donc euh, là j'avais euh, 20 ans, qu'un soir, euh, il est venu, donc après son décès, il est apparu, il était entouré euh, d'entités euh, vraiment monstrueuses, je ne voyais que des, des monstres autour de lui, et donc là c'est vrai que j'ai eu peur, et heureusement, ma mère m'avait appris euh, à faire un cercle de protection, hein, qui était utilisé chez les Rose-Croix. Alors je sais que les Rose-Croix n'aiment pas qu'on divulgue, on va dire, leurs, leurs enseignements, mais moi j'estime que quand ça peut profiter à tout le monde, euh, de dire simplement, euh, au nom de l'amour, de la lumière et de la vérité, qu'automatiquement autour de nous se forme un cercle de protection magique, un cercle de lumière, que je percevais moi comme un trait de lumière, hein, qui faisait un cercle autour de moi, et j'ai vu que ça arrêtait justement euh, ces entités qui étaient avec mon père. Donc, avec l'âme de mon père. Et euh, en fait, il était simplement là pour, euh, pour me demander pardon. Et bien sûr, je l'ai pardonné de tout cœur et, euh, parce que finalement, je ne voyais pas ce qu'il avait à pardonner puisque pour moi, c'était un bon père. Hein. Euh, je n'ai pas subi de sévices, de choses comme ça. Ou euh, bon, si je me suis pris une tarte de temps à autre, c'était... <rire> ça faisait partie de la normalité Mais, euh, euh, voilà euh, euh, le lendemain donc après je, je l'ai vu partir euh, après ma mère m'a dit qu'elle avait aussi eu sa visite et euh, le lendemain euh, il s'est produit un autre phénomène là euh, sont apparus deux doubles de moi-même Adultes. Donc il y en avait un qui était euh, donc il m'a fait penser hein, à Max Avec euh, l'habit guerrier euh, hein, les cheveux longs. Et à sa droite, il y avait moi aussi, mais tout en habit de lumière. Oui. Et euh, donc j'avais automatiquement. Euh, de toute façon, euh, pris l'habitude de, de mettre en place mon cercle, hein, <rire> chaque fois avant de me coucher, hein, au nom de l'amour, de la lumière et de la vérité. Et euh, c'est là que j'ai compris qu'on me demandait de faire un choix. Entre deux, deux chemins. D'accord et euh, c'est vrai que les deux euh, pouvaient sembler de prime abord séduisants puisque euh, je ne percevais rien de négatif dans le euh, dans mon côté Mad Max hein, euh, mais bon armé euh, donc le, le guerrier en fait et de l'autre côté euh, quelqu'un qui me faisait plus penser à Jésus hein, mm. puisque je suis de euh, enfin j'étais de <rire> de confession catholique hein, et euh, et du coup, euh, j'ai dit, euh, je choisis la lumière. Et à ce moment-là, l'autre image a disparu. D'accord,
0: d'accord.
1: Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à m'intéresser encore davantage à, à la guérison, tout ça que je pratiquais déjà en tant que magnétiseur, puisque le, le seul livre que j'avais trouvé qui traitait de la guérison, euh, c'était euh, sur le magnétisme, donc le mesmérisme à l'époque que j'ai mis en pratique avec succès et euh, donc j'étais très content de voir tout ça. <rire> et après, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, de nouveau, je dois bien le dire, à, euh, à Dieu, aux anges, aux êtres de lumière. Euh, mais euh, en, en bannissant tout ce que j'avais pu euh, euh, apprendre ou lire euh, quant à euh, à la religion catholique. Et euh, à partir de ce, ce moment-là, euh, c'est vrai que euh, j'ai commencé à m'intéresser à tous les phénomènes, euh, aussi bien l'hypnose, euh, utiliser un pendule, toutes ces choses-là, et, euh, et les utiliser finalement pour euh, aider les autres et moi aussi pour comprendre finalement euh, ce que je faisais sur Terre. Mm
0: -hmm.
1: Et comment apprendre à être heureux et toutes ces choses-là. Mais, euh, bon, voilà, ça, c'est mes, mes souvenirs, on va dire, les, les plus anciens. Et euh, maintenant, c'est vrai que euh, ça fait 10 euh, 15 ans que euh, j'approfondis vraiment à fond ça, euh, tout, toutes ces possibilités et que j'accepte nouveau mes dons. Particulièrement ceux qu'on qualifie de médium. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, j'étais là à me dire, c'est vrai que c'est plaisant euh, de voir les anges, de voir ma, euh, euh, bah, enfin c celle qui était ma nourrice qu'on appelait euh, la, la marraine, hein, qui je sais est une de mes un de mes anges gardiens et qu'il est toujours d'ailleurs et que je voyais régulièrement puisque est décédée. Euh, j'étais j'étais très jeune quand je suis décédée. Et donc, de la voir et d'être là quand j'avais besoin d'être rassuré, réconforté, ça me, ça me faisait chaud au cœur. Et, et c'est là que j'ai commencé à, à vraiment à croire, à croire à tout ça. Et euh, c'est euh, vraiment à partir de, de 2000, 2003 que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est vraiment paranormal, c'est-à-dire m'occuper euh, de libérer, d'aller dans des maisons hantées, des lieux hantés, hein, euh, avec, de, avec des amis, parfois seuls aussi, hein, et que j'ai commencé là à, à me prendre des gamelles aussi. <rire> Parce que c'est vrai que je n'avais aucun enseignant. Aucun enseignement, j'avais juste la prière aux la prière morts que donnait Omra michael Ivanov et que j'utilisais et qui fonctionnait parfois et d'autres fois non. Donc il fallait bien que je trouve d'autres moyens de procéder pour libérer ces armes. Et question que je me posais aussi, parce que finalement, dans ma religion, dans la religion chrétienne, je dis ma religion dans le sens que j'étais baptisé catholique, on disait euh, qu'on euh, ne vit qu'une fois et que, en fonction de notre comportement, on va soit au paradis, soit en enfer. Ou avec de la chance, euh, voilà, au purgatoire. Et que donc, je me disais, comment, comment se fait-il qu'il y ait des âmes qui soient encore là bien Comment bien se fait-il qu'il y ait des personnes qui ne partent pas Pourquoi elles continuent à rester sur les lieux où elles ont vécu avant et donc, tout ça a fait que euh, j'ai cherché et trouvé des réponses. Donc, bien sûr, euh, comme je ne voulais pas euh, être influencé parce que euh, par, euh, par des lectures ou euh, par ce qu'on pouvait trouver sur Internet ou autre, je me suis dit, euh, ben c'est vrai, tu as tes guides, <rire> tu as ton moi intérieur, tu peux lui demander, eux savent la vérité, ils ne vont pas me raconter des bobards. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à m'instruire, à me donner des trucs, des, des outils, et à me montrer aussi euh, que euh, tout un monde nous entourait. De voir les esprits de la nature, de voir les faits. Alors, euh, parce que j'aime beaucoup les faits, et c'est vrai que je m'étais toujours dit, mais ces contes, ces légendes, finalement, ça vient d'où Est-ce que c'est pas, il n'y a pas quelque chose de réel là derrière et finalement, oui, du coup, en me disant, et pourquoi pas, c'est peut-être vrai. Donc, je, je disais, je demande à voir, je vais voir. Je vais voir les fées, je vais voir les gnomes, je vais voir les dragons, je vais voir les licornes. Et voilà, et du coup, j'ai pu les voir. Tout simplement parce que je me suis ouvert à ça. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, ça vient peut-être de là, que beaucoup de gens ne puissent pas les voir, parce qu'ils se disent, moi, je n'y crois pas. Mm -hmm. Je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux fées, je ne crois pas à tout ça, c'est des, des élucubrations ou, <rire> ou euh, c'est des, des problèmes qui euh, vont être soignés par des psys.
0: <rire> Mais toi, tu les vois, Roland, les yeux fermés, tu m'expliquais, c'est ça, non Mais
1: ben, ben, C'est-à-dire qu'on ne, euh, ne peut pas voir avec nos yeux, nos vrai. yeux ne sont pas adaptés pour voir,
0: oui, euh,
1: ouais. on, on regarde avec ce qu'on appelle notre troisième œil.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, on a une image qui est restituée par, euh, donc c'est euh, mon explication, qui est restituée par le cerveau. Mm -hmm. Notre cerveau, et qui, euh, qui décode ça avec des images qui correspondent à, à ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Mais par contre, je n'ai pas une vision claire, nette, full HD, ou même 4K hein, de ce que je vois. <rire> Oui. Je sais, je vois les silhouettes, des fois je vois les vêtements, des fois je vois les couleurs, des fois je ne vois que le haut du corps, mais je sais que c'est une fée. J'ai des signes. Euh, D'accord. Si je vois euh, une femme ailée euh, euh, qui tient une baguette, pour moi c'est automatiquement une fée. Ça mmh. ne veut pas dire que toutes les fées sont comme ça, mais euh, comme ils ont des propriétés euh, métamorphes, comme tous les esprits de la nature. Euh, et comme les êtres de lumière ils vont prendre l'apparence euh, de ce à quoi on s'attend mmh. c'est-à-dire que quand on est par exemple de confession euh, ou on va dire d'éducation chrétienne euh, forcément un ange va se montrer avec des ailes mmh. alors que par exemple les, les bouddhistes ne voient pas les anges avec des ailes ils les voient comme nous mais très lumineux mmh. et donc ils s'adaptent
0: Là, c'est en train de vibrer. De, Il de, de, de y avoir euh, est la fée là qui est à côté de moi. C'est quand ah, tu es la fée, c'est mon chakra couronne là qui vibre. Ah.
1: Oui. <rire> c'est vrai qu'on avait parlé hein, de ce qui a une, euh, du fait qu'il y a une fée avec toi. Et à ce propos là, à ce, à ce propos justement, j'aimerais dire à chacun que. Euh, le terme « fée du logis euh, » n'est pas euh, <rire> seulement consacré <rire> à celles qui font bien le ménage, mais <rire> en fait d'une réalité, euh, c'est-à-dire que chacun de nous a une fée qui est là pour l'aider. Ouais.
0: Je vais ma euh,
1: Dans une famille, euh, il y en a une part pour chaque membre il y a également d'autres esprits de la nature qui sont présents et euh, il y a une telle variété d'esprits de la nature parce que j'ai voulu me renseigner pour savoir toutes les différentes catégories et j'ai vu qu'il y en avait des centaines des centaines et euh, retenir tous les noms et chaque fois euh, essayer de les différencier euh, ça m'a paru quand même euh, un travail euh, je dirais presque de toute une vie. <rire> en sachant qu'il y en aura toujours de, de, de nouvelles espèces qu'on découvrirait, que je découvrirais. Et du coup, je me, je me suis cantonné uniquement aux quatre catégories euh, qui correspondent aux quatre éléments. Euh, donc, euh, d'une part, les éléments de la Terre, donc les élémentaux de la Terre, dont les plus connus sont les gnomes, les lins les lutins, les trolls. Euh, et... Euh, les élémentaux de l'air, donc les esprits de la nature de l'air, euh, qui sont euh, qu'on appelle les, les sylphides. Et euh, dans cette catégorie, on peut voir également les elfes, on peut voir les fées, bien que les fées appartiennent aux quatre catégories. Ce sont un peu les, les anges de la terre. Et donc, certaines euh, ont des ailes, d'autres n'en ont pas. Euh, elles ont toutes les tailles possibles et inimaginables. Elles ont des, certaines ont une taille humaine, euh, d'autres sont toutes petites. Hein, euh, et euh, <rire> elles ont toutes euh, une fonction particulière. Et certaines ont le pouvoir de guérison. Et notamment, euh, ces fées, ces fameuses fées du logis, dont on peut connaître le nom, que vous pouvez appeler et euh, invoquer pour vous aider ou pour vous guérir par exemple
2: ouais.
1: donc c'est un peu le, le meilleur moyen de se convaincre qu'elles existent c'est finalement de l'invoquer de l'appeler de dire voilà ben, par exemple là j'ai une migraine ben euh, on moi cette migraine <rire> ou euh, telle et telle douleur ou euh, et donc elles le font volontiers
0: peut être donc, bien, je... Je...
1: Oui, donc euh, régulièrement, euh, je fais appel à elle, euh, bien que euh, <rire> je suis euh, quand même dans une autre démarche, c'est celle d'être convaincu que euh, on a tous en nous ce fameux guérisseur divin, euh, cette présence divine qui est, est capable de tout, et il suffit de s'adresser à elle pour changer les choses oui. et surtout bien sûr euh, d'y croire, parce que si on n'y croit pas, euh, ça n'a ça n'aboutira à rien du tout. Hein. Mais ça, c'est valable pour toute chose. Hein. Euh, les médecins appellent ça ce fameux effet placebo. Euh, en tant que spiritualiste, j'appelle ça avoir la foi. Et il est vrai que ce en, en, en quoi on croit euh, existe pour nous. Oui. Et ce en quoi on ne croit pas n'existe pas. Mmh. Donc après, il est, ça serait un peu stérile de partir dans les débats, de dire, voilà, ça existe, ça n'existe pas. C'est à chacun, finalement, de le croire, mmh. et à partir, ou de ne pas y croire, mais à partir du moment où on s'ouvre à cela, on peut alors voir. Mmh. On peut voir, je... constater, ressentir, avoir des signes. Mmh. Je me
0: suis toujours dit, tu sais, Roland, je me suis... Depuis tout le temps, hein, euh, tout est possible. Quoi, toi, es, euh, tous les, les, êtres, êtres, euh, oh, ben, ça les êtres. Ça résonne. Oui. Il y, a, il y a un écho. Mince. Hein, ça. ça va mieux là
1: Non, c'est parfait. Ah, je ne sais pas, je n'entends pas.
0: D'accord. De... Donc je disais, oui, on... c'est important de, de le croire. De croire que c'est possible. Euh, oui. De croire que c'est possible. C'est comme ça que ça arrive. Hein. Et c'est vrai qu'avec Soleil toutes les deux depuis euh, depuis notre petite enfance, euh, on a eu énormément de euh, ben, comment dire de contacts hein, à Soleil. Oui, oui. On a eu énormément Et de contacts.
1: Euh, bien, souvent, euh, bien souvent on les oublie, hein, malheureusement. Ouais. Enfin, malheureusement, oui, si c'est quand même quelque part malheureux, parce qu'on euh, pourrait faire euh, on serait vraiment euh, aidé dans notre vie. Euh, mmh. lorsqu'on s'adresse à tous ces êtres qui nous entourent mmh. mais, mais Alors, nous c'est euh, vrai que il a nature bien sûr heureusement mais mmh. il y a déjà ce qu'on appelle euh, nos guides de lumière, nos mmh. anges gardiens donc chacun de nous a au moins un guide et un ange gardien et parmi ces anges gardiens et ces guides peuvent très bien euh, peuvent faire partie euh, certains de, de nos proches oui une, une grand-mère euh, ou le père décédé euh, qui choisissent alors finalement euh,
2: mm -hmm.
1: de venir nous aider, de nous accompagner. Alors, euh, je sais qu'il y a en fait une sorte d'école sur les plans supérieurs où euh, chacun de nous, après son décès, peut euh, prendre des cours pour euh, apprendre finalement à euh, aider les personnes hein, qu'on a aimées sur Terre Mm -hmm. euh, de sorte à ne pas, à ne jamais interférer comme on pouvait le faire de notre vivant on a tendance à vouloir contrôler ce qu'on aime ou se laisser contrôler par eux hein. <rire> puisque <rire> mm -hmm. <rire> mais euh, si euh, cette école dure euh, il faut suivre ses cours pendant un certain temps comme le, le temps la notion de temps n'existe pas sur les autres plans il n'y a que sur le nôtre qu'une mmh. personne, par exemple, euh, après son décès et après être passée de l'autre côté, peut très bien se retrouver, après, à nos côtés, simplement parce qu'on pense à elle. Mmh. Et euh, remis en tant que guide, parce que ce n'est pas forcément le choix de tout le monde, mais euh, certains d'entre nous, et j'ai rencontré euh, souvent en consultation le cas... Euh, de personnes avec euh, qui euh, le consultant ou la consultante avait eu euh, de très mauvaises relations de leur vivant. Et euh, mmh. par exemple, euh, une fille euh, dont, qui, qui, ne, qui était maltraitée par son père ou qui n'était tout simplement pas aimée par lui et traitée comme étant euh, moins que rien ou... Et, euh, ou ayant même commis euh, certains actes, qui, euh, du coup, euh, par ce biais-là, a un moyen, c'est le moyen qu'il a trouvé finalement pour, entre guillemets, se racheter et revenir pour apporter son soutien et son réconfort à cette personne qu'il a malmenée euh, lorsqu'il était incarné, tout simplement parce qu'il n'avait pas la conscience de ce qu'il faisait. Mm
2: -hmm.
0: Mais elle, ne elle le sait pas, elle, si elle n'est pas un peu euh, médium ou clair ou elle ne peut pas savoir que c'est son non,
1: père. Mais, est... mais disons que maintenant, j'ai constaté que de plus en plus, les personnes euh, perçoivent les choses. Et mmh. euh, même s'ils ne voient pas euh, leurs proches euh, décédés, par exemple, eh ben, euh, beaucoup avouent, si on leur en parle, que qu'ils ont euh, assez souvent, dans la journée ou la nuit, le sentiment de leur présence. D'accord. Ou même qui dit « Parfois, j'ai l'impression qu'on me touche à l'épaule ou qu'on me caresse le bras ou, euh, ou, ou j'ai ouais. vraiment l'impression, par exemple, quand je regarde sa photo, que du coup, euh, il est là ou elle est là. Et ouais, du coup, euh, euh, bien odeurs. sûr, ces choses-là, euh, je leur confirme hein, quand, quand c'est le cas. Tu peux
0: sentir aussi des odeurs. Tu te dis « Tiens, c'est son parfum » Oui. Ou, euh, c'est l'odeur de sa
1: peau euh, ça peut ça mm. ou alors également par le son on peut avoir par exemple d'un coup un air qui nous vient mm -hmm. un air de musique qu'écoutait euh, la personne de son vivant et on sait ah, ben oui c'est vrai c'est le morceau que j'écoute. et c'est un moyen c'est une sorte de signe mm -hmm. maintenant il y a d'autres signes qui sont euh, mais c'est pas toujours il faut non plus pas maintenant lorsque je parle de signe tout de suite se dire voilà euh, il y a un revenant qui est là ou une autre entité euh, par exemple ils font clignoter les lumières mmh. ou ils font euh, ils font déconner l'ordinateur ou, mmh. <rire> ou ils font sonner ouais. ben, oui, le téléphone
2: j'ai justement
1: une on décroche le téléphone il n'y a rien au bout on peut entendre <rire> comme un souffle ou quelque chose et on... bon alors bien sûr il y a aussi ceux qui s'amusent à faire ça qui font des gags hein, c'est sûr ouais. enfin des gags hein. ça les fait rire eux bien sûr <rire>
0: Ouais, je pense ouais. qu'ils
1: doivent bien rigoler. Hein. Oui, euh, ouais, bah, j'espère pour eux. Hein, sinon, c'est un peu con de le faire. Mais... <rire>
0: tu, sais, tu sais, Roland, j'ai eu un, une expérience comme ça il y, y a des années de ça. Euh, j'ai perdu euh, une, une personne de la famille. Et, euh, et à un moment, j'ai rêvé d'elle. Et bon, voilà, je rêve d'elle. Le lendemain matin, donc euh, j'en je, parle à mon mari. Lui dit, euh, tiens, tiens, regarde, c'est drôle, j'ai rêvé de, de telle personne. Au moment où je dis j'ai rêvé de telle personne, le téléphone s'est mis à sonner et l'ordinateur s'est allumé. Ah, on, on est ouais. resté comme ça, on est resté, on fait, bon ben voilà, elle ouais, est nous, nous faire un petit coucou. On m'a dit, tu sais
1: que déjà, tu, tu as tes capacités médiumniques qui se se concrétise de plus en plus, enfin qui se conscientise de plus en plus. Mmh. J'invite à tout le, monde, tout le monde à le faire plutôt que de douter de soi et se dire, bon, ben je rêve, mais mmh. tout le monde peut constater la puissance de son esprit. Il suffit qu'on qu pense à quelqu'un, je se ah, bah ben, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas téléphoné, j'aimerais bien avoir de ces nouvelles. On y pense et claque, peu de temps après, la personne nous téléphone. On, on reçoit mmh. des nouvelles d'elle. ou... Euh... Mmh. Donc, on a, on a ces dons, ils sont tous, on les a tous. C'est simplement de s'y ouvrir, de se dire, ce n'est pas juste euh, une capacité qu'ont certaines personnes. Mm -hmm. Tout le monde est médium, parce que c'est le moyen qu'a euh, notre créateur de communiquer avec nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, le créateur sur tous ces aspects. Puisque, à mes yeux, euh, il n'y a qu'une seule... Euh, il n'existe qu'une seule chose, finalement, c'est cet être qui a tout créé. Et il est en tout, il est partout, donc il est en chacun de nous. Et il nous a créé identiques, au niveau de nos capacités, de nos pouvoirs. Mais c'est nous qui pensons que euh, nous sommes différents sur Terre. Et d'une part c'est vrai, mais euh, au niveau du potentiel, on a tous ce potentiel. Simplement, euh, on n'en on utilise qu'une partie. Pour les
2: raisons
0: d'expérience. Euh, Excuse-moi, Roland. En fait, euh, en fait euh, il arrive aussi souvent, enfin, la, la plupart du temps, quand j'ai eu des contacts comme ça avec des défunts, c'était euh, en rêve. C'était des, ouais. des rêves, euh, comment dire, conscients. Quoi. On est conscient qu'on est en train de... de voir quelqu'un décédé. D'ailleurs, j'ai eu dit. Je pas, je, tu es mort et ouais. la personne me dit mais non tu vois tu vois bien que je ne suis pas mort je suis devant toi Oui, ouais il, ouais. ouais. il me regarde ouais, pareil, ouais. et euh, ouais. il dit des choses et euh, je vais même demander euh, à cette personne je vais demander mais dis moi comment ça s'est passé quand tu es mort qu'est-ce que tu as ressenti ah bon ouais. et il m'a dit euh, "Ben bah, écoute euh, quand je suis mort ça a fait comme un feu d'artifice ça a fait et j'étais ah bon oui. Ouais. C'est <rire> Oui, oui, c'était. Euh, mais plusieurs fois, mais à chaque fois que je rêve de, de personnes décédées, soit euh, bon il me parle, je sais que je dis, mais ça y est, ça y est, je suis en train de faire un rêve. Mmh. Et, moi, je, et je lui parle et, et lui il me répond. Mais en fait, je sais que c'est réel parce qu'en fait, il, il me répond, mais sans bouger les lèvres. On se regarde. Oui,
1: la communication est télépathique. C'est ça.
0: Type. Et, euh, et donc euh, ben, je me dis ça y est c'est encore un rêve euh, mais j'adore parce que ouais. là, maintenant, mm. ce que je vois maintenant c'est quand je me rapproche des personnes hein, j'ai vraiment l'impression que je suis à 2-3 cm de, de leur visage comme si j'étais collée à eux et je vois tous les détails de leur ouais. visage euh, d'accord c'est vraiment là c'est mm. mm.
1: mm. vrai parce que le, le, le... Lorsque nous nous, nous endormons, euh, nous avons la possibilité euh, de communiquer toutes les réalités parallèles.
2: Mmh.
1: Et, euh, le, le plan euh, des défunts, en haut, enfin, et, et, ils sont nombreux les plans, puisqu'on a des, des plans qui correspondent chaque fois à notre, euh, à notre conscience. Et euh, donc, il y, y a des plans, on va dire, basiques où euh, la, tout se passe euh, de manière simi similaire à la Terre.
2: Mmh. Euh,
1: je me souviens d'avoir, euh, comme ça, échangé avec un ami décédé. Et euh, bon, le plan sur lequel il se trouvait, ben, euh, c'était un plan qui correspondait et qui lui permettait de faire aussi euh, tout ce qu'il aimait sur terre donc il aimait bien fréquenter les bars, les bistrots, donc il y en a sur ces plans là oh, <rire> sauf que bien sûr il peut boire tant qu'il veut, il ne sera jamais bourré il ne peut pas finalement les, les choses qu'il aimait bien sur terre et, et donc il y a des, des plans de plus en plus élevés hein, où, euh, qui correspondent finalement déjà d'une part à nos croyances Hein, parce que là, euh, j'ai pu constater que euh, finalement, euh, chaque plan existe euh, par rapport à nos croyances. Donc, par, par exemple, euh, le paradis chrétien existe véritablement. On peut arriver, on arrive sur un plan où on va voir euh, un Dieu hein, sur un trône en, en trois personnes, Jésus à ses côtés, Marie, les anges autour, euh, ça correspond à, euh, à la croyance chrétienne. Et il y a d'autres plans qui correspondent à, à d'autres euh, croyances religieuses où c'est totalement, totalement différent. Mm -hmm. hein? J'ai voulu savoir, par exemple, par rapport euh, à, à l'islam, et là, je voyais, bien sûr, euh, euh, bon, je suis arrivé dans un endroit où il n'y avait euh, que des âmes hommes donc entourés de très belles femmes, euh, <rire> euh, <rire> euh, qui, qui vivaient dans une opulence, euh, et... Euh, Entouré de très belles choses, de richesses, et je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être comme ça que conçoivent euh, le monde euh, après, quoi, l'autre là.
2: Mm.
1: Je précise, ce n'est qu'une partie. Hein. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi euh, des plans euh, supérieurs, donc euh, je ne sais pas jusqu'à à quel, à quel niveau j'ai eu accès, hein, euh, mais on est euh, uniquement dans un état constant de béatitude. On est entouré de rien. On est dans un océan de lumière, mm. en compagnie d'autres êtres, et on nage dans un océan de lumière. Mm, Donc après, euh, je, je ne peux pas dire que y a certaines choses n'existent ou n'existent pas. Euh, mm. Lorsque euh, j'en ai, bon, ai parlé dans mon livre. Euh, passeur de lumière, dans le, mais euh, j'aurais peut-être dû être un peu plus explicite par rapport à ça, lorsque je disais finalement « le paradis et l'enfer n'existent pas », dans le sens que euh, il, il ne faut pas euh, vouloir y croire, euh, parce qu'on va se retrouver dans un endroit, euh, le, le paradis tel qu'il est décrit à mes yeux euh, dans la religion euh, chrétienne, euh, et là, je sens qu'il y en a déjà qui, <rire> qui vont dire, oh là, <rire> terrain glissant. Mais au bout d'un moment, on va s'emmerder dans ces plans-là. Oui. On va dire, bon, ben voilà, d'accord, c'est bien, je suis là. Euh, et après, il se passe quoi Mais c'est surtout par rapport aux autres plans, les plans ténébreux. Il est important qu'on n'y croit pas, qu'on qu comprenne que tout le monde. Quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu dire, euh, a sa place, a droit d'être dans la lumière. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est à chacun de comprendre que, euh, finalement, on va aller là, euh, enfin, <coughs> à quelque chose qui correspond à ce qu'on croit.
0: Mmh. Oui, bien sûr.
1: Donc, j'encourage, en fait, euh, tout le monde à croire que, Quoi qu'il ait pu faire, il peut se pardonner et aller euh, sur des plans merveilleux avec les gens qu'il a aimés, etc. Et pourquoi pas Puisqu'on sait qu'on a le choix, que les différents plans existent. Pourquoi aller dans des plans glauques, finalement Eh anyway. oui. Mais bon, maintenant j'aimerais qu'on qu aille un peu vers autre chose parce que euh, j'ai vu quelques-unes des questions là qui ont été posées. <rire> Et il euh, y en a une qui me touche beaucoup parce que euh, de temps à autre j'ai des, des parents qui viennent euh, ou des mamans qui viennent avec leur enfant euh, qui euh, parlent euh, des amis. Enfin, soit de leurs amis invisibles, soit des entités qui leur font peur.
0: Oui. T'as vu une question Roland euh, C'est ça ce que tu disais Tu as vu une question euh, que tu, euh, sur quoi Sur Facebook ou sur. Euh, euh,
1: non, non, sur le grand changement.
0: Oui, alors avec le compte Facebook ou. Euh, oui, ça doit être celui-là, avec un compte Facebook.
1: Euh, Quelle question Je vais te dire, bah, j'attends que ça s'affiche. <rire>
0: En tout cas, merci pour toutes les questions. Euh, oui, ça doit être là avec un compte des Oui, déjà. Euh... Une question hein il y a un retour.
1: Ah ben. Je suis en train de regarder.
0: Mm -hmm. En tout cas, merci pour toutes les questions. Euh, oui,
2: question.
1: ouais, déjà.
0: Euh... Mais, il y a, a quelqu'un qui n'a pas enlevé le, le micro, Maria ou Roland
2: Est-ce
0: que ça va mieux là il y a quelqu'un qui n'a pas rendu le micro maintenant
2: Je ne sais pas, attends, moi je n'ai pas Moi, problème.
0: Moi j'ai pas mon micro moi. Moi, je n'ai pas mon
1: micro.
0: Roland, tu as retiré le micro de la vidéo Oui,
1: euh... ouais, écoute, je, en fait, je vais m'entendre différer.
0: <rire> c'est pour ça. Euh, moi, je n'ai pas mon micro, moi. Non, moi non plus. Tout... Roland, tu as retiré le micro de la vidéo euh... C'est une blague. Oui, coup, ah, ça, c'est les, les petits esprits farceurs. Alors, c'est les... <rire> les gnomes. Euh, c'est qui <rire> qui nous fait des blagues, là Très bien. Non, ah, tu as ta tête tu as peut-être le micro de la vidéo, tu sais. Tu l'as retiré
1: Ah oui, 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 attends.
0: Voilà, parce que c'est ça en fait qu'on entend. On s'entend euh, à nouveau parler. <rire> tu, tu te mets sur la barre et tu. tu... J'allais déjà
1: sortir ma panoplie d'exorciste, tu vois, mais.
0: <rire> tu sur la flèche, tu Ouvrir Moi, la dit, fenêtre
1: oui, pour oui, qu'elle s'échappe. Que mais oui, c'est vrai, en plus, il me l'avait dit la dernière fois de couper avec ça. Oui, oui. Bon, c'est pas grave. Oui, donc euh, j'avais vu une question euh, d'une maman qui se posait, la, qui, qui disait, euh, qui demandait finalement comment aider, euh, enfin que faire pour que les enfants n'aient plus peur. peur D'accord. Des... Hein, euh, même si on leur enseignait, par exemple, euh, à demander une protection de lumière avant de se coucher. Euh, donc, moi, ce que je fais euh, lorsque euh, on m'emmène des enfants et qu'ils me disent ce qu'ils voient, moi, la première chose que je fais, euh, c'est leur présenter l'archange Michael, mm. donc Saint-Michel pour, euh, pour les chrétiens. Donc l'archange Michael est quand même un, un archange qui est, dont on parle dans, dans beaucoup de, de religions et euh, c'est euh, l'archange protecteur euh, par, euh, par excellence. Alors, euh, je sais que par exemple, euh, parce que j'en avais discuté avec, euh, avec un enseignant euh, de l'islam euh, qui était venu en formation et qui me disait, on nous dit de ne travailler qu'avec Dieu, hein, avec Allah. Et bien sûr, euh, j'approuve totalement euh, cette façon euh, de, de voir les choses, mais il faut les voir d'une euh, manière beaucoup plus basse, plus large. Par exemple, de se référer à la Kabbale, euh, dont on a tiré tous les noms des archanges célèbres. Et lorsque euh, on traduit euh, « Michael », ça signifie « qui est comme Dieu ». Si on parle de l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison, ça veut dire « Dieu qui guérit ». Son nom signifie « Dieu qui guérit ». Donc, si on voit tous les êtres de lumière et les archanges comme étant des manifestations D'autres formes euh, du Créateur, il n'y a absolument, euh, à mes yeux, à mon, enfin comme moi je les comprends, aucun problème à invoquer directement l'Archange. Mais si on s'adresse directement euh, au Créateur, il nous enverra, bien sûr, euh, enfin il prendra la forme adéquate, <rire> où, nous, où on peut dire qu'il nous envoie exactement la personne dont on a besoin soit un archange soit un maître soit un dieu une déesse selon, selon nos croyances. Donc euh, moi j'ai choisi de parler de l'archange michael puisque je sais que c'est lui le chef, euh, le chef de les, des, des milices angéliques et que euh, ben, il y a longtemps que je travaille avec lui donc euh, <rire> c'est mon pote on va dire. Mmh. mais c'est les potes à tout le monde et c'est -ce pour ça, ça que j'aime bien euh, dire aux gens bah, écoutez, allez-y et, et donc quand les enfants viennent je, je dis bon maintenant on va appeler l'archange Michael et donc Michael apparaît aussitôt et je dis bon tu le vois elle dit oui je vois un, un grand monsieur avec des ailes et une grande épée oh. Et ben, dis -donc. Je dis, Oui, je dis bah, c'est l'archange Michael Super Et euh, Alors, ça, il me donne des détails, alors que, bon, finalement, ces enfants n'ont pas encore eu d'éducation religieuse ou quoi à l'école. Hein, oui. euh, parfait. En, et c'était des, des cas où les parents, non plus, ne sont pas du tout euh, euh, dans la religion. Hein, oui. Athée, comme on dit. Et... Euh, donc, je me dis, ben voilà, c'est super, il, il le voit vraiment. Euh, mmh. J'en profite pour me rassurer aussi, je je ne suis pas le seul. Mmh. Et, euh, et du coup, je lui dis, voilà, tu peux demander qu'il soit tout le temps avec toi.
0: Mmh. D'accord. Et euh,
1: appelle-le à chaque fois que tu as besoin. Mmh. Si tu as peur, euh, si tu as besoin de lui dans la journée pour t'aider, soit à l'école également euh, pour savoir euh, pour chasser euh, des êtres qui te font peur des formes que tu vois la nuit il le fera volontiers hein il y a juste à, à l'appeler, à lui demander et il le fera parce que les êtres de lumière ne peuvent nous aider que si on leur demande contrairement aux autres entités qui elles ne nous demandent rien Maria ouais. <rire> et donc euh, oui,
0: le Maria, toi, tu avais… Excuse-moi, Roland, mais Maria, oui. elle a fait une expérience euh, un jour, elle va vous expliquer, tu sais. Oui, je suis en train de regarder. Oui, parce que moi, j'appelle l'appelle souvent Michael. Hein, euh, moi aussi, c'est mon, mon copain souvent, euh, <rire> et, et donc, chez moi, euh, chez moi, je, je me suis un petit peu amusée à faire des photos. À faire des photos euh, et je me dis, bah, tiens, pourquoi euh, je ne demanderais pas à Mickaël de venir et de se... De venir, voilà, tout simplement. Donc, chez moi, je, je voyais pas mal d'orbes, pas mal de lumières qui montaient, qui descendaient, etc. Oui, oui, oui. Et là, euh, j'ai dit, excuse-moi, Mickaël, est-ce que tu peux venir Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, vous voyez la belle, la belle boule Alors, ne oui, oui. bouge pas, Maria, attends. Vas-y. Attends, attends, c'est... Assez... Ah, c'est marrant. Attends.
1: Ah, voilà, là, on voit on voit nickel.
0: Alors, moi, je, vois, je ne vois rien. Tu vois rien Ah, si, si, si. Alors, vas-y, remonte oh, un oui, petit peu Oui, oui. Voilà. Donc, tu vois comme elle est, elle est énorme. Hein. Est
1: énorme. Il y a, a d'autres êtres à côté aussi. Hein. Ah Il y en a plusieurs. Hein. Oui. Il y a plusieurs. C'est vrai que sur Internet, on, sur Internet, on trouve beaucoup de photos d'Europe comme ça.
0: Il y en hein. a plein, même sur la table et tout. Oui, oui, j'en avais plein. Et, euh, et en plus, elle était de couleur un peu bleue.
1: Oui. oui, oui, la, la couleur de l'archange Michael, en fait. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Oh, ben, je ne te dis pas comment j'étais heureuse. Et, euh, et, et ce jour-là aussi, j'avais vu, euh, euh, j'avais vu aussi, un comment te dire, sur mon, j'étais assis sur le canapé et sur mon côté droit. À un moment, je regarde, je suis en train de faire les photos, je regarde, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça je voyais comme un, comment te dire, comme le 8 de l'infini, hein, de couleur vert, hein, <rire> vert, et qui bougeait, qui bougeait, qui bougeait, et qui tout doucement, tout doucement est, est venu se poser sur le coussin à côté de moi. <rire> et là, je fais, waouh, c'est pas possible. <rire> J'avais pris la photo aussi, mais ouais, regarde, tu vois, tu en as plein des. Tu vois Ah oui, au-dessus du rideau, là. Ah, oh, ça oui, fait là.
2: Waouh.
0: Ah, ouais. Wow. ouais. Mais, mais euh, c'était, ma soeur, elle fait, mais chez toi, c'est festival, Tous les soirs, je lui envoyais les photos. Regarde, 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 regarde. Ouais. Ah oui, non, mais c'était hallucinant. Euh, <rire> Et regarde celui-là, là. On va faire une émission spéciale, Maria, si tu veux, pour des <rire> photos. Ah ouais. oui, en
1: bas.
0: Ah oui, le, le gros trait blanc en bas, oui. Ouais. Tu vois, là Ouais. Énorme. Il doit... y là.
1: Même des personnes qui ont réussi euh, à, à photographier euh, leurs proches décédés. Oh là là, oui. Et euh, disons, sans le vouloir, hein, euh, genre à Noël, on fait noël, la photo, noël. tout le monde est regroupé. Mmh. Et, claque, et voilà qu'apparaît euh, le, le père décédé sur la photo, quoi.
0: Oh, ah ouais, non mais ça ne m'étonne pas. Mais regarde celui-là. Ah oui, alors celui-là, euh, ça c'est. C'est une comète, non Ouais. Énorme. Hein
2: c'est incroyable.
0: <rire> non, mais tous les soirs, j'en montrais à ma sœur, regarde, 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 regarde. je Comme un tube, un gros tube. En fait, Mariette ouais. habite en face d'une église, hein, aussi, il faut le dire. Hein. ouais ouais tu vois, bon, regarde là, euh, là, ici, là. Où oh, ça Comme ouais. ouais. oh, euh, euh, un... Ah, un là. moi. Attends. Ici, sur le côté. Ah, attends. Sur le côté, là. Ici. Le blanc, là. Ouais, ouais. Petit... Ouais, c'est trop... Je vois pas trop bien, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave, mais bon. Ouais. Ouais, je crois. Je fasse une émission avec toutes les photos que j'ai. Oui. Bah, ben, on fera ça, ma chérie. <rire> Mais bon, Michael, voilà, c'était pour tout ça pour dire que tu voilà, ouais. pris un, un bel orbe là, une, une belle boule de lumière, une magnifique boule de lumière que,
1: ouais. avec Donc, moi de On n'est pas en train d'essayer. De, Il euh, faudrait pas que ce soit interprété comme et, et, étant et, euh, une tentative de, de prouver ce qu'on avance. Euh, euh, je trouve qu'il est bon que chacun se dise « et pourquoi pas ?» et s'ouvre à ça. Et oui, euh, commence bien. tout simplement euh, à invoquer euh, les êtres de lumière ou directement euh, Dieu et euh, de faire ses demandes, mais de les faire correctement. Oui. Euh, parce que tout est là. Il ne s'agit pas de se dire que on, on a supplié. Oui pour avoir quelque chose ou d'implorer pitié. Ces prières-là ne sont pas ne sont pas entendues. Elles ne vont pas dans le canal divin. Et c'est pour ça que les personnes se disent mais voilà, j'ai supplié, j'ai j'ai pas arrêté de, de 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 prier pour que pour obtenir quelque chose et c'est c'est une mauvaise compréhension finalement euh de notre relation avec euh, le monde de la lumière. Il faut comprendre que tout ce qu'on demande est déjà exaucé. On nous a donné ce pouvoir.
2: Mmh. On
1: nous a, notre créateur nous a tout donné. Il faut simplement qu'on affirme qu'on le veut et de voir qu'on l'a déjà. Et de ressentir déjà l'émotion comme si c'était déjà là. Et pour ce qui est... Donc là, je parle pour la manifestation de choses... Euh, de choses concrètes hein, dans notre réalité, mais pour ce qui est d'invoquer euh, l'aide des anges, des archanges, ou directement de Dieu, pour, euh, par exemple, pour libérer des âmes, euh, pour dégager des entités euh, qui nous font peur, c'est instantané, c'est immédiat, hein, mmh. puisqu'on reste sur un plan finalement, sur le plan de l'énergie, sur le plan éthérique, comme on dit. Et donc là, les choses se font immédiatement. Et c'est pour ça que euh, certains ont été surpris par les, les méthodes simples que je transmets et dont je parle dans le, le petit manuel euh, que j'ai euh, euh, fait éditer. Hein, euh. Mais euh, je dis, ben, essayez et vous verrez, ce n'est pas la peine de faire euh, de, de grandes phrases, euh, de parler, par exemple, si on veut libérer euh, des âmes, les aider à passer sur les autres plans, ce n'est pas la peine de faire euh, des, des lettres longues comme ça, de dire, voilà, et si tu as fait ceci, si tu as peur de cela, alors il faut te pardonner, si tu as fait ça ce... ou alors si peut-être tu as fait ça, ou et, et de passer une demi-heure, ou une journée, ou... Euh... Non, c'est de l'instantané. On s'adresse directement aux êtres de lumière, et il faut bien se dire qu'ils connaissent leur job, on n'a pas besoin de leur dire comment il faut qu'ils le fassent. Mmh. C'est avoir la foi que lorsqu'on le demande, voilà, ben, euh, il faut les aider, ils sont bloqués là. Mm. Ils ne se sont pas conscients qu'ils sont là, qu'ils sont bloqués, qu'ils n'ont plus rien à faire là. Certains ont l'esprit troublé ou sont affectés encore par leur souffrance ou que sais-je encore, et euh, des, des fausses croyances qui les maintiennent là. Donc tout simplement, on demande à ce qu'ils soient pris en charge immédiatement. Et ce qu'il est bon aussi de faire, euh, puisque là je parle finalement euh, de, de cas isolés, lorsqu'il y a une ou deux âmes, ou, mais il faut se dire qu'il peut en avoir euh, encore plein d'autres tout autour de nous. Donc il est important qu'on fasse une demande tant qu'à faire, ben, pourquoi pas pour tout le quartier, pour toute la ville mm
2: -hmm.
1: C'est très important parce que euh, beaucoup de. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues qui m'ont dit Bon, écoutez, j'ai fait appel à des géobiologues parce que chez moi, euh, je sentais des présences. Et euh, voilà, j'ai payé temps et temps, ils m'ont fait partir euh, toutes ces entités, mais le lendemain, ça a recommencé, elles sont revenues. Donc en fait, ce ne sont pas les mêmes âmes qui sont revenues, mais toutes celles qui étaient en balade. Mmh. Puisqu'elle ne reste pas figée à un endroit. Très rarement, c'est uniquement quand lorsqu'il y a des liens très proches avec une personne, hein, dans un couple par exemple, hein, ou dans une famille, que on peut dire qu'ils restent sur les lieux. Mais autrement, euh, les âmes se baladent. Et donc, quand elles reviennent, je dis, tiens, où sont passés les autres ben, bon, bon, on va rester là. Et ils ont dû trouver un moyen pour, euh, <rire> oui, ça, pour hein. se séparer. <rire> <'est>
2: parfait, ouais. <rire>
1: Donc, euh, je dis simplement euh, penser à demander que tant qu'à faire. La demande sera la même, hein, que euh, toutes ces âmes égarées puissent, puissent être prises en charge partout dans le quartier ou même dans toute la ville tant qu'à faire. Mm -hmm. Et être certain que euh, on n'a que finalement euh, cette commande à passer. Ce n'est pas une prière, on n'a pas à supplier. C'est juste dire, voilà, c'est ce que je veux.
0: Mmh. et tu parlais tout à l'heure d'Orient de la croix d'Orient
1: oui alors euh, c'est vrai que euh, il m'était arrivé une fois d'être agressé par une âme euh, qui m'en voulait par rapport à des choses euh, que j'avais faites dans une vie antérieure donc on peut dire que cette âme euh, <rire> avait de la patience euh, puisqu'elle n'avait pas me retrouver. Euh, et euh, cette âme euh, qui n'a pas pu quitter les, le plan terrestre pour la simple et bonne raison euh, qu'elle avait envie de se venger. D'accord. Donc, euh, elle s'est petit à petit transformée en ce qu'on appelle euh, communément un esprit vengeur. D'accord. Donc, c'est tout simplement une âme qui s'est laissée totalement dominer euh, par sa colère, sa rancœur, son ressentiment. Mmh. donc ce ne sont pas des créations démoniaques, c'est simplement une personne euh, dont l'esprit est troublé et le fait qu'elle soit décédée ne change rien à son état d'esprit mmh. puisque nous ne sommes que ça finalement, nous sommes des esprits dans un corps
2: mmh.
1: hein on arrive euh, dans le petit corps à la naissance et puis on part à un moment donné à un moment qu'on a choisi euh, euh, et on quitte ce corps mais on est toujours là
2: mmh.
1: on est éternel et donc, euh, pour euh, ces cas d'esprit vengeur où euh, toutes les âmes finalement euh, qui, euh, qui ont perdu la raison, parce que imaginez, comment voulez-vous, que euh, des personnes qui ont perdu la raison de leur vivant, hein, donc je fais allusion à des personnes intérées, à, internées notamment, ou celles qui ont perdu finalement euh, leur conscience d'eux-mêmes. Euh, D'elles-mêmes, euh, comment euh, peuvent-elles euh, avoir encore à l'esprit qu'il faut qu'elles aillent ailleurs ou même conscientiser qu'elles sont décidées? Mm -hmm. Donc, ces âmes ont besoin d'être guéries. Leur esprit doit être nouveau illuminé, éclairci pour qu'ils prennent nouveau conscience de qui ils sont mm
2: -hmm.
1: et de là où ils doivent aller. Et donc, pour ça, il euh, y a l'élohim, donc un, un archange. Euh, un archange de la création, l'Élohim Orion, qui m'a remis euh, une croix, que j'ai baptisée du coup la croix d'Orion. c'est une très belle croix, hein, qui, est, euh, euh, qui a des.. des euh, enfin, dont les côtés sont égaux, hein, et euh, qui se termine avec de très beaux cœurs dont la pointe va, va vers l'extérieur. Sur cette croix, il y a au centre un grand diamant et les douze pierres de Jérusalem qui sont réparties sur chaque branche de la croix. Et euh, tout simplement, euh, lorsqu'on dit trois fois Orion, 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 avec l'intention de délivrer toute âme, quelle qu'elle soit, aussi bien humaine, animale ou autre, que c'est fait instantanément. Parce que cette croix guérit, envoie l'énergie de guérison dont ils ont besoin et automatiquement ils quittent le plan terrestre. Et
0: eh ben hein. et cette croix, ce dessin, on peut le, on peut le trouver euh...
1: Ben j'en ai fait un, mais non, j'ai cherché sur internet, je sais que d'autres personnes qui font les formations, qui ont fait les formations passeurs, passeurs d'âme avec moi ou d'autres comme guérisseurs de lumière, euh, on fait des recherches sur l'internet, elle n'existe pas. D'accord. La pancre était représentée. Donc voilà, c'est un peu, euh, c'est un outil d'avant-garde. Hein euh, et là aussi, si euh, j'ai <rire> le bonheur d'avoir ces outils d'avant-garde, c'est tout simplement parce que je les ai demandés. Mm -hmm. Et demandés, je dirais même exigés. <rire> parce que je sentais qu'il nous manquait, euh, il nous manque toujours des connaissances et qu'on est là pour en acquérir euh, davantage, mais et d'avoir des outils simples. Mmh. Euh, fini, fini le, le temps des, des rituels interminables pour arriver euh, à un certain résultat. On peut y mmh. arriver tout simplement en, en restant simple, mmh. en sachant que toute demande est exaucée. Et une fois qu'on y croit et qu'on fait ces choses-là avec amour, si on les fait par peur, ça ne marche pas.
2: Hmm.
1: Ça, c'est clair. Si on le fait parce que voilà, on veut en être débarrassé, hein allez, cassez-vous, euh, je ne vais plus <rire> J'ai peur. <rire> ça ne marche pas. Bien sûr, la plupart du temps, elles vont nous écouter, elles voient bien qu'elles qu nous effraient, bien que ce ne soit pas du tout leur but, mais elles vont pas même revenir à un moment donné. Hein, c'est pas ça le fait de dire bon allez, euh, partez, partez sortez de ma maison que euh, elles vont se retrouver du coup euh, dans, dans les plans euh, de lumière qui leur convient et... mais par contre c'est vrai que ça marche, on peut interdire aux âmes euh, de pénétrer dans notre maison mais euh, voilà, je trouve ça marche. <rire> on est là pour les aider euh, et c'est uniquement par peur et par ignorance qu'on le fait ouais. Je sais que euh, c'est une pratique courante de, de certains, euh, certains de mes confrères, euh, mais sans doute, euh, ils, ils pratiquent ça par ignorance. Ils vont dans une maison, et bon, effectivement, on mesure au pendule, la présence d'entités, de, euh, euh, et ben, tout simplement, on leur ordonne de dégager. Et on leur interdit l'accès définitif de cette maison. Alors, ils vont obéir ou pas mais dans n'importe quel cas, de toute façon, euh, on les en, ils vont aller où alors Ils vont aller chez les voisins. Donc, ça ne résout pas le problème. C'est euh, On est là pour les aider. Et on peut le faire tout simplement en faisant une demande et en sachant qu'on n'a aucune peur à avoir. Bien sûr, certains vont dire, « Ah oui, mais euh, tu viens de raconter le cas d'une âme qui t'a agressé. <rire> mais ce sont des cas quand même très rares. Et que en plus, je viens de vous donner finalement… le l'outil pour y remédier instantanément. Mmh. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, avoir connaissance de, de cette euh, croix d'Orion mmh. et du pouvoir qu'elle détient. Et que maintenant, en utilisant simplement la formule euh, Orion, 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 donc on répète trois fois le, le nom, que les choses s'enclenchent. D'accord. Mmh, Parce que c'est finalement euh, une convention euh, que j'ai établi avec, euh, avec les êtres de lumière et qui fait que ça fonctionne maintenant pour tout le monde.
2: Mmh.
0: Quand on sent qu'on a, par exemple, une, une âme accrochée, ou, euh, on, on dit tout, trois fois on donc
1: Tout simplement, oui.
0: D'accord. Bah, ça va aller plus vite alors. Tout à fait.
1: Et après, on peut aussi demander à l'activer en nous, finalement, pour nous purifier, pour nous nettoyer, hein, nous libérer de toutes traces qui ont pu être laissées. Hein. Mm -hmm.
0: D'accord. Bon, bah, super alors. Tu l'as fait tout à l'heure, euh, Roland, pour moi, avant, avant qu'on se connecte. Ouais. Et mm -hmm. comme je vous m'expliquais, que j'avais. Euh, je sentais comme une quelque chose de lourd en moi, une tristesse euh, euh, qui n'était pas mienne. Je sentais qu'elle n'était pas à moi. Et euh, instantanément, j'ai senti euh, comme une libération. Mmh. Je me suis sentie euh, vraiment euh, comme si je respirais, quoi. Bah, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était approché à moi. C'était une, euh, une âme, quoi. Oui, ouais. Mmh. Bon, hein, moment qu'elle euh, qu elle elle est montée à la lumière, c'est l'essentiel, hein mmh.
1: Tout à fait. Oui, c'est de l'instantané. Hein, c'est que que... Hein, ça c'est sûr.
0: Ouais. Ouais. Ouais, quand Je on sais. a le ressenti comme ça, d'un seul coup qu'on sent qu'il n'y qu a plus rien, ça fait. Ouais, tu, sens un, un ah, tu sens un soulagement. Tu, tu sens un soulagement. J'ai ressenti, moi, tout à l'heure aussi, quand tu m'as nettoyé. Ouais. <rire> aussi, un hein. soulagement.
1: Oui, parce que. Euh... <rire> Comme par hasard, on va dire, automatiquement, dès que euh, je fais une conférence ou même une formation euh, mm. Mm. de passeurs d'âme, euh, il y en a qui viennent. viennent. Hein? Hein? Bah, C'est normal, ce non. sont les, les, les premiers intéressés. Hein.
0: C'est ça, tout à fait. Ouais, moi, je le savais bien. de toute façon. Ça, ouais. ça, ça ne pas les pièces parce que là, j'ai enfin, dit vous chercher un pull, j'avais froid, Et je l'ai un peu. Trois, mm. un peu. Mm. Moi, j'ai pris ma petite
2: veine. Hein. Mm.
1: Ouais alors maintenant aussi il ne faut non plus pas euh, tout de suite interpréter euh, ben, je des, sais des courants d'air froid euh, par des phénomènes paranormaux hein. il faut aussi que que les gens euh, enfin oui, que oui. chacun de nous euh, reste un peu logique et, et voit si tout simplement il n'a pas laissé la fenêtre ouverte ou se <rire> ou, ou dire est... si euh, <rire> que par exemple le plafond qui est euh, que le plafond peut très bien vibrer pour une cause naturelle, changement de température ou autre. Maintenant, quand ça persiste et qu'après, d'autres choses se produisent, que les objets se déplacent, par exemple, ou disparaissent, ou que toutes les lumières dans l'appartement commencent à clignoter, ou que tous les appareils ménagers commencent à tomber en panne, Mmh. que euh, la télé s'allume alors que personne n'a touché à la télécommande et que même si on la débranche elle se rallume, là on peut se dire oui effectivement euh...
0: c'est ce que ma soeur a vécu <rire> oui, oui,
1: oui mais il y en a qui, euh, qui ont vécu ça hein, et c'est vrai que du coup là on, euh, les personnes commencent à avoir peur hein. moi Donc, je peux pas. il n'y a pas à avoir peur c'est juste comprendre que d'une manière ou d'une autre elles essayent de communiquer avec nous
0: Hein c'est mon mari qui avait peur en fait parce que c'est euh, pendant euh, des mois ça a duré 3 mois, 4 mois je sais plus tous les soirs euh, trois, quatre fois par semaine à 2h, deux, deux euh, 3h heures, heures du matin la télévision de la cuisine s'allumait et le son au maximum et, et mon mari bon, moi, moi je n'entendais rien parce qu'en plus si c'était moi qui voulais réveiller ils avaient perdu c'est mon mari qui se réveillait en pleine nuit et au départ, ouais, on pensait que c'était notre fils même... Il, a fait, là. il a laissé la lumière allumée il s'est réveillé il a allumé la télé ah, oui. <rire> un soir, deux soirs, trois soirs et euh, à la fin mon mari me réveillait il me dit écoute c'est pour toi hein. vas-y ah, euh. oui.
1: j'aimerais aussi dire que ce n'est pas systématiquement euh, l'indication de la présence d'une âme, âme perdue
0: Moi, je m'avais dit que c'était des gnomes qui oui. s'amusaient avec moi
1: ouais. <rire> Ouais, ça, ça, peut, tout, que ça peut aussi être euh, les, les esprits de la nature qui vivent avec nous.
0: C'est ça. Ton billet de 5 euros, Solé. Ah oui, la... j'avais perdu. C'est une expérience d'un billet qui a disparu dans ma maison. <rire> dans ma maison. <rire> mais euh, mais euh, c'est rigolo ouais. parce que mon, mon, mon mari, il me croit toujours. Me, mon fils me dit un jour euh, Tiens, maman, je vais aller au McDo, euh, tu me laisses 7 euros. Ah, je suis Bon, ben, 7 euros, d'accord. Alors. Euh, j'avais quelque chose à faire, j'écoute, je te le pose sur la table de la cuisine de la, la salle à manger. J'avais mis le billet de 5 et j'avais mis une pièce de 2 dessus. Et je vais dans la chambre faire ce que j'avais à faire et euh, et je redescends, j'ai mon mon fils qui euh, alors je vais dans la salle à manger, je vois que il restait plus que la pièce de 2 euros. Je fais tiens, bah il est descendu, il a pris la pièce le, le billet et, et il est remonté dans sa chambre. Mais en fait non, parce qu'il est redescendu, il me fait bon ben bah, c'est bon j'y vais maman, je m'en vais. Et euh, je fais, euh, bah t'as pris le billet de 5 Il fait, non, pourquoi Là Je dis, parce qu'il me reste plus la pièce de 2. Il fait, bah non, je suis pas descendu, moi, la, la <rire> de la chambre. Je fais, non, bah écoute, je sais pas, le billet il a disparu. Et mon fils, alors, euh, non, mon fils, il n'y a personne de plus euh, honnête que lui. Parce qu'on ouais, m'arrive, tu crois ton fils, toi Tu ne crois pas qu'il t'a piqué le billet de 5 <rire> <rire> euh, Voilà, te faire croire que c'est voilà, qu'il a disparu. Et en fait, il n'a il jamais, jamais réapparu le billet, quoi. Il n'a pas ouais. réapparu. Il faudrait, faudrait que ce soit un billet de 500 qui vienne à la place. Hein. <rire> il est réapparu, Maria. Attends, j'ai des bêtises. Il est réapparu derrière un piano. Mais alors, il aurait fallu que le billet, il était sur la table. Il fasse comme ça. Il fasse comme ça. Et il s'est plaqué contre le mur, entre le piano et le mur. Alors, c'était quand même un peu étrange. Mon mari m'a dit, oh, mais il est là, ton billet de 5. Je suis ah bon, mais comment il a fait pour partir Ah ouais, d'accord. Oui, il s'est envolé, il s'est plaqué contre le mur. Alors bon, c'est peut-être voilà, un truc, euh, une expérience, peut-être encore d'un petit gnome qui, qui non, je ne sais pas, Roland. Si, oui, si oui, oui, tout à fait. fait. Donc comme ça, ils sont assez joueurs. Hein.
1: Oui, ils sont, moi, je, je, dirais, euh, je dirais, ouais, euh, facétieux. Hein. C'est vrai qu'ils aiment bien faire des blagues.
0: Ah, bah ça, c'est voilà. une bonne blague, mais bon, c'est un quand même.
1: <rire> mais c'est avant tout euh, histoire de se signaler. Ah, euh, voilà. Et, euh, mais ils le font euh, avec les personnes dont ils savent qu'ils ont euh, déjà suffisamment de potentiel pour pouvoir communiquer avec eux
0: et accepter
1: le fait qu'ils soient là, qu'ils existent et… Euh, mm
0: -hmm. Oh ben c'est
1: le cas de plus en plus de personnes. Hein. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'il y ait de plus en plus de, de, actuellement de films, je dirais particulièrement les dessins animés.
2: Oui.
1: Hein, qui, où on nous montre les esprits de la nature. Hein, et, donc, wallis Disney était le premier, c'est vrai. Hein,
2: et,
1: enfin, le, le plus connu, hein, on va dire. Mm.
2: Euh,
1: mais tout ça n'est pas innocent. C'est pourquoi on commence nouveau à, à s'ouvrir à ça. Puisque auparavant, jusqu'au au, jusqu Moyen-Âge, euh, toutes les personnes voyaient, euh, voyaient ces êtres communiquer avec eux. Et c'est malheureusement euh, l'Église catholique qui à un moment donné a mis le haut-là, qui a dit non, tout ça ce sont des manifestations sataniques il faut arrêter avec tout ça et tous les gens qui parleront de ça ou qui, euh, qui continueront à faire des échanges avec ces êtres-là on va s'occuper d'eux Et euh, donc je je résume hein, mais bon chacun peut faire des, des recherches par rapport à, à l'histoire et voir euh, euh, comment l'Inquisition a contribué justement à nous couper euh, de nos facultés euh, sur tous les plans euh, pas seulement mais du guérisseur hein. euh, on était automatiquement qualifié de sorcier de sorcière etc mais, euh, maintenant heureusement les temps changent hein. oui, c'est <rire> que petit à petit il faut que tout ça revienne nouveau comme étant quelque chose de normal et qu'on s'ouvre nouveau sans peur à tout ça
0: oui. je viens de voir quelque chose excusez-moi euh, apparemment il y a un problème avec le lien pour poser des questions alors, si vous si vous êtes donc devant l'écran, euh, ne vous inquiétez pas. Nous ce qu'on regarde, c'est les questions qui sont posées euh, sur la page de l'émission. Donc vous posez votre question juste en dessous de descriptif là de l'émission, euh, soit avec un compte Facebook ou en laissant un commentaire hein, tout simplement. Et euh, c'est ces questions là en fait. Et apparemment, il y avait un problème de lien euh, quand j'ai quand j'ai enregistré. Euh, j'ai vu donc euh, le, cette question d'Elisabeth qui nous dit « Oh bonjour Maria, ce n'est là des Raoul mm -hmm. euh, ». C'est elle qui nous dit que le lien pour poser des questions ne fonctionne pas. Merci Elisabeth. Ah d'accord, comme Viviane « Je ne sais pas où le faire et comme je ne pourrai pas être là ce soir, je la pose ». Donc, elle la regardera en replay. Euh, alors, c'est une question qui dit « Plusieurs fois, j'ai eu des défunts qui concernaient des amis proches qui sont venus dans mes rêves ». Ah ben tiens, c'est marrant ça. Chaque fois, le défunt se présentait avec un détail très particulier que je ne connaissais pas et à côté de lui ou d'elle se trouvait l'ami à qui, je pense, je devais parler de ce défunt. Un seul m'a donné un message que j'ai transmis à la personne concernée. Sinon, j'ai rarement de message juste, juste le défunt et un détail très particulier de sa vie que je ne connaissais pas. D'après vous, c'était pour que je dise à l'ami en question qui était présent, pas loin d'elle le rêve est-il moins compliqué pour que les défunts puissent venir vers nous ouais. Et après, elle, euh, après, il y a une autre question. Une fois, j'ai eu le passage d'une petite fille dans ma chambre. Mais comment dire C'était comme si j'étais entre éveil et sommeil. Cette petite était d'une autre époque. Elle m'a dit le nom de la maladie qu'elle avait eue. Ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'autour d'elle ou derrière elle, il y avait des ombres. Mais ouais. ma question pour les enfants, pourquoi cette petite fille semblait perdue Elle cherchait sa maman mon ange gardien, un fouillet, dit tout auprès d'elle. Dès le lendemain, j'ai été à l'église mettre à cierge pour cette petite fille. Merci pour vos réponses si vous voyez ce message.
1: Oui. Donc, ben, elle a fait ce qu'il fallait, finalement, prier, tout simplement, hein, pour qu'elle soit libérée.
0: Il fallait comment,
1: Elle a fait ce qu'il fallait en, allu... en allant euh, allumer un cierge, finalement. Elle a fait, c'est une manière de demander au divin de, de s'en occuper. Mmh, mmh. Et fait, Puisque la, la, petite, la, la petite en était incapable, puisqu'elle était euh, à la recherche de sa mère.
2: Mmh.
1: Et que du coup, d'avoir fait la demande a fait que l'âme de sa mère a, a pu venir la récupérer, elle a pu la l'avoir.
0: Mmh,
1: Alors à propos de ces ombres qui suivent justement euh, les âmes qui restent sur terre, euh, ce, ce sont ce qu'on appelle nos entités familières. Donc, on a, on a toutes des entités qui viennent se nourrir euh, de nos émanations, c'est-à-dire de nos pensées et de nos émotions. Alors, toutes les émotions, euh, toutes les pensées euh, qui sont, euh, on va dire, de, qui sont lumineuses, hein, donc dès, dès qu'on ressent de la joie… Euh, dès qu'on ressent la bonté, de l'amour, enfin toutes ces choses, on va dire, positives, les êtres de lumière viennent s'en nourrir. Et pour tout le reste, ce sont ce qu'on appelle les entités, ce que j'appelle, ce que j'ai qualifié les entités familiales, des entités négatives, qui viennent alors se nourrir également de ce type d'énergie parce que c'est ce qui leur permet euh, de continuer à exister. Et même, c'est la, la seule raison de leur existence. Ce qui signifie, sachant cela, qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas à avoir peur de ces entités, euh, puisque finalement, elles font un, quelque part un travail de, euh, <rire> de nettoyage, puisque c'est elles qui se nourrissent de ces émanations. Et qu'à partir du moment où on ne leur donne plus à manger, elles disparaissent d'elles-mêmes. Elle ne reste pas avec nous. Elles vont dire, non, on respecte ce mauvais maître parce qu'il ne nous nourrit plus. Mmh. Il arrête d'être colérique, euh, il arrête de consommer de l'alcool, euh, parce qu'il y a des entités qui sont spécialisées dans tout type de nourriture. Il y a les esprits du tabac, les esprits d'alcool, les esprits euh, de chaque stupéfiant et... Euh, euh, également euh, dans, les, dans, dans les médicaments allopathiques, hein, c'est pour ça que euh, lorsqu'on les teste radiesthésiquement, ils sont tous négatifs, euh, et que donc il y a des entités qui viennent se nourrir de ces choses négatives. Négatives. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il est bon pour remédier à ça, par exemple, c'est que euh, au niveau de bien sûr, il faut qu'on s'alimente de pensées et d'émotions positives, qu'on fasse le tri. Et également, lorsqu'on se nourrit, lorsqu'on boit, de bénir toutes ces tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit. Mmh. À ce moment-là, ce sont les êtres de lumière qui viennent se nourrir de, de ces énergies et également les partager avec nous. Alors que si on, le fait, on ne le fait pas, il n'y a pas de saut divin. Une bénédiction, tout simplement, c'est permettre uniquement aux êtres, de, aux êtres divins, aux êtres de lumière, de venir se nourrir de nos énergies et de ce qu'on est en train de consommer. Quoi que ce soit. Donc, même euh, pour les fumeurs, pour ceux qui aiment bien boire de l'alcool, etc., s'ils bénissent ça et ils le, ils le consacrent aux aides de lumière. Donc, je ne suis pas, bien sûr, en train de dire euh, « Allez-y, <rire> fumez !»« Et vous la gueule tous les jours, mais bénissez avant <rire> !» euh, Je parle, bien sûr, euh, d'une euh, consommation euh, raisonnable. Hein, et, euh... Mais que c'est important de savoir que les entités sont partout. Mais tout simplement, c'est à nous de faire le tri, de faire en sorte de ne plus, avoir, de ne plus les nourrir. Et alors elles s'en sont... Mais qu'autrement elles, elles font toujours partie de nous. Et donc même après être décédées, ces entités continuent à nous accompagner. Elles restent avec nous. Et donc elles font aussi euh, tout pour nous retenir sur le plan terrestre parce qu'elles veulent la manger. Donc, elles vont inciter euh, les âmes, euh, par exemple les entités qui aimaient bien le, le côté euh, bon vivant d'une personne, euh, voire même plus, hein, euh, euh, quelqu'un qui, qui était dépendant de certains, certains produits ou autres, euh, de faire en sorte qu'il aille automatiquement euh, prendre possession régulièrement d'une personne encore vivante qui a ces euh, mêmes, entre guillemets, travers.
0: Mmh. La personne se rend compte si elle est euh, possédée, entre guillemets, par une entité comme ça
1: Eh bien, lorsque euh, une des âmes s'attache à elle, euh, sur une longue durée, oui. Mais en général, elles vont. Euh, elles changent de, de personne. Mmh. Mais euh, autrement, elles restent, euh, j'ai constaté qu'elles peuvent rester des années avec une même personne. Et c'est là que euh, ça, ça génère des troubles. Euh, ça génère des maladies. Parce qu'on euh, n'est pas, on n'a pas suffisamment d'énergie pour deux personnes, pour deux esprits. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, au bout d'un moment, ça de toute façon, euh, ça induit des troubles de la personnalité.
2: Mm
1: -hmm. euh, donc euh, notamment les troubles bipolaires ou autres hein, euh, et euh, ça peut aller jusqu'à la folie hein, à un moment donné parce qu'on ne sait plus euh, finalement on ne comprend pas euh, pourquoi on ressent certaines choses pourquoi on pense certaines choses pourquoi on agit d'une certaine manière parce qu'on se dit mais c'est pas nous c'est pas moi en fait quand une âme nous possède elle, elle a le pouvoir de euh, guider nos pensées et nos actes et nous faire réagir comme elle réagissait de son vivant
2: mmh. et donc
1: avoir des comportements totalement à l'opposé de notre personnalité mmh. et du coup euh, tout ça est bien sûr diagnostiqué la plupart du temps comme, euh, comme étant des, des troubles mentaux, hein, euh, troubles psychiatriques et autres mmh. et ça peut aussi euh, de toute façon affecter euh, notre corps.
0: Je question, Vous posez une question, Maria question, oui. Maria ça, ça fait à nouveau écho oui. quand tu parles. Ouais. Ah, oui. <rire> une alors, euh. <rire> donc, c'est une question de Emma Emma, est là. Bonsoir. Bonsoir, Emma. <rire> at, alors, donc, « At diète. soirée très prometteuse. J'aurais aimé savoir comment contacter l'âme de mon papa et de ma petite sœur, savoir s'ils ont un message à me dire. Belle et douce soirée en leur compagnie, ainsi qu'à vous qui mettez votre connaissance à notre portée, Roland, Maria et Solé. Bisous diminue à tous. Bisous.
1: Donc, euh, euh... comment
0: contacter l'âme de son papa et de sa petite sœur et s'ils ont un message
1: mais ben, en fait, euh, contacter, il suffit simplement de penser à eux, ou avant de s'endormir, euh, d'émettre le désir de vouloir euh, communiquer avec eux. Mm. Euh, la, la plupart du temps, ils ont les messages très simples à nous à nous transmettre. C'est finalement des messages qui vont nous apaiser quant à leur sort, nous rassurer sur leur sort. Parce que eux sont super là où ils sont. Ils sont en paix, ils sont ouais grâce merveilleux et du coup euh, ils, ils ont complètement oublié ce qui leur est arrivé, enfin ce qu'ils ont vécu sur Terre, heureusement d'ailleurs euh, parce que s'ils ne le font pas ils se retrouvent sur d'autres plans que sur les plans de lumière je sais qu'il y a euh, pas mal de, de personnes euh, qui ont des capacités médiumniques qui se sont qui se sont spécialisées là-dedans, dans la communication avec les défunts et et euh, il y a un exemple très célèbre, hein, j'en ai déjà parlé, du fameux Chico Xavier, hein, euh, l'un des plus grands médiums que la Terre ait connu, euh, euh, qui vivait au Brésil et qui a consacré euh, quasiment toute sa vie à communiquer avec les défunts et à transmettre chaque jour des lettres euh, aux personnes qui, qui faisaient la queue devant sa maison, jour mmh. et nuit. Euh, D'ailleurs, il n'a pas vécu euh, très vieux, hein <rire> puisque euh, il a passé son temps à ça, à guérir les gens. Et euh, une fois qu'il avait terminé ses séances de 4h du matin à minuit, euh, euh, après c'était pour écrire, recevoir les messages et les communiquer nouveau le lendemain matin aux personnes qui venaient, alors qu'ils sa ne savaient même pas qui c'est qui allait venir. Hein il recevait des messages, et euh, mm -hmm. voilà, le matin, c'était j'ai un message d'un dénommé Arthur pour euh, Angelina et truc, et, et oui, je suis là. Mm -hmm. Euh, oui, euh, donc on peut voir euh, les trois films qui ont été réa réalisés extraits de ses livres puisqu'il en a écrit euh, 30 hein, euh, c'était sa mission d'ailleurs et euh, c'est d'ailleurs Chico Xavier euh, qui a euh, personnellement incité euh, Juan de Dios hein, à ouvrir son centre de guérison au Brésil hein, pour ceux qui connaissent qui ont entendu parler de Jean de Dieu mmh. euh, hein, qui euh, les personnes du monde entier vont les voir pour être guéries, Ou plutôt dans l'espoir d'être guéris. Parce que euh, tout le monde ne l'est pas. Hein? Mais c'est encore une autre histoire. Mais euh, communiquer avec les défunts, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin finalement de, euh, de faire appel à un médium. Le soir, euh, avant de vous coucher, faites simplement euh, la demande que euh, vous désirez euh, échanger avec telle ou telle personne. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, Ensuite, euh, dites-vous que votre demande est exaucée, que vous allez réellement le vivre. Ne soyez pas dans l'attente, les yeux ouverts, que la personne apparaisse, bien que ça arrive, hein, euh, ça arrive que euh, la, le défunt puisse euh, se manifester ou choisir de se manifester directement dans notre plan de réalité. On m'a souvent rapporté des personnes. On dit, oui, euh, j'ai pas fait le deuil de mon fils, mais euh, tous les soirs, je le vois, il est au pied de mon lit, il est devant moi. Hein, euh, mm -hmm. Je dis ben oui, euh, justement, il est en train d'essayer de vous dire, ne te fais pas de soucis pour moi, je vais super bien. Mm -hmm. Arrête d'être triste, arrête de me pleurer, mm -hmm. vis ta vie, sois heureux. Mm -hmm. Et chaque fois que tu penses à moi, je suis là.
0: Souvent, ces messages-là, oui.
1: Parce qu'on a cette chance, c'est que dès qu'on pense à eux, ils peuvent être là. Mais dans un premier temps, après leur décès, il faut leur permettre de partir sur les plans de lumière pour qu'ils soient libérés de tout ce qu'ils ont souffert, de tout ce qu'ils ont vécu de négatif. Euh, ils vont passer euh, dans une sorte, dans une clinique de lumière ou certains dans une sorte de... Euh, euh, donc, j'ai vu ça, c'est comme une sorte de, de cabine de lumière où, euh, quand ils ressortent en quelques secondes, ils sont nouveaux, euh, euh, totalement en paix, euh, joyeux, heureux, euh, dans un bien-être total parce qu'ils euh, ont été libérés de, euh, de tout ce qui les affectait euh, lorsqu'ils étaient euh, en incarnation sur Terre. Merci, Roland. Merci. Donc on peut aussi leur demander de leur. Mais ça ils ne les font pas toujours, mais on peut leur demander des signes.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc ça peut être, par exemple euh, Ben bah voilà, euh, si tu es là, si tu es en paix, si tout va bien, euh, bah fais tomber un livre de la bibliothèque, par exemple. Mmh. Ou fais-moi une caresse sur la joue.
2: Mmh.
1: La plupart du temps, c'est ce que je suggère aux personnes qui viennent me voir pour ça. Parce que mmh. je ne sais pas. Euh, euh, ce n'est pas mon désir de commencer à, à faire des séances de communication avec les défunts. Euh, je suis là pour... Euh, enfin, j'ai choisi d'être là pour les aider à quitter cette terre, à les guérir si nécessaire, et de m'occuper également euh, de ceux qui sont là, qui sont, euh, <rire> qui sont en train de vivre euh, cette expérience sur terre. Mais je sais que d'autres se sont spécialisés là-dedans et euh, simplement j'aimerais, euh, de mon point de vue, prévenir euh, les personnes qu'il ne faut pas qu'ils commencent à, à, à vouloir aller euh, consulter plusieurs fois pour échanger avec, euh, avec un défunt. Déjà, euh, au bout d'un moment, il ne viendra plus parce qu'il sait qu'il ne rend pas service aux personnes. Il faut que les personnes continuent à vivre leur réalité, qu'ils qu aillent voir une fois pour être rassurés qu'une euh, fois qu'on est de l'autre côté, ben voilà, tout baigne, tout est merveilleux, il n'y a plus de soucis. Aucun souci, ni de santé, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. On a nouveau, enfin, l'esprit libre. C'est les vacances. Les vacances éternelles. Où tout ce qu'on désire, on l'a. Et, et donc, finalement, euh, c'est vouloir continuer à maintenir une relation euh, de, de, cette, euh, de cette sorte n'est vraiment pas euh, bénéfique à qui que ce soit. Qu'ils aient la chance de rentrer en communication, enfin la chance, euh, qu'ils qu aient le désir euh, de se rassurer, mais une fois que c'est fait, ben voilà, à quoi bon reprenez votre vie, euh, vivez heureux, euh, ouvrez-vous à de nouvelles relations ne vous dites pas que c'était la seule personne au monde qu'on qu pouvait aimer. C'est un peu triste. On est 7 milliards. <rire> Je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde, mais que là-dedans, il eh ben, y en a plein qui peuvent nous aimer et qu'on peut aimer. Donc, euh, s'ouvrir à ça. Et savoir que chaque fois qu'on pense à nos, à nos chers disparus, qu'ils euh, sont là. Instantanément, ils viennent à nos côtés. Et même si ce n'est que pour avoir un petit réconfort qui nous fasse ressentir un petit, un petit frisson agréable, une petite caresse ou une main sur l'épaule, on le sentira et on se sentira à nouveau bien. On dira, oui, merci, pour ce réconfort, j'en avais besoin. Mais pas qu'on s'accroche à eux. Et se dire aussi qu'à côté de ça, on a, les, on a le divin, on a les êtres de lumière qui, qui font la même chose. Si on leur demande. Donc, c'est bien sûr ma façon de voir les, voir les choses, mais euh, ouais. moi, j'ai envie que tout le monde soit heureux. Hein. Et ce sera d'ailleurs euh, le thème d'une prochaine Vibra-Conférence.
0: Waouh, super <rire> <'est de> la...
1: <rire> Merci Ça sera avis. comment être heureux et comment se guérir
0: de toutes choses. Oh, ok. <rire> Alors, on va continuer avec les questions, si tu veux bien. Oui. Il euh, y a Myriam. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Myriam. Il nous dit « Bonsoir à vous trois, merci. » Alors, voilà, je sens par moments comme des aiguilles sur l'avant-bras gauche, toujours au même endroit. Lorsque je passe la main, cela passe. Cela le faisait auparavant sur l'avant-bras droit, toujours au même endroit. Que peut-il y avoir comme lien Merci pour votre réponse.
1: Alors là, de but en blanc, je vais demander Donc, en fait, chacun de nous a une partie de son corps qui résonne euh, lorsqu'on est en présence avec euh, des, des entités. J'utilise un terme général, euh, générique, euh, dans le sens que ça peut très bien être la présence d'un être de lumière, d'un proche disparu, d'une âme errante, euh, d'un esprit de la nature. Donc, ça, après, euh, ça demande à être, euh, être déterminé mais que euh, on peut demander à euh, avoir euh, toujours un, un signe, euh, toujours le même signe euh, pour savoir, par exemple, euh, si ce, ce sont des âmes euh, qui ont besoin d'être aidées. Donc, euh, à nous de déterminer les parties de, de notre corps qui doivent résonner. Parce que bon, je sais que beaucoup de, de personnes, euh, enfin beaucoup que, que je connais, euh, qui viennent me voir ou de mon entourage, euh, lorsqu'elles sont en présence euh, d'âmes euh, en peine, d'âmes errantes, euh, commencent tout de suite à ressentir une migraine. Hein Il y a une migraine qui commence à, à se déclarer. Et celle le signe, euh, la plupart du temps, qu'elles sont en présence d'âmes qui les sollicite de cette manière. Donc, ce n'est pas très agréable d'avoir des migraines chaque fois qu'on est en présence d'âmes. Et donc, c'est à nous de demander, euh, à nos guides, par exemple, de changer la manière de nous le signaler. Euh, on peut leur demander, par exemple, euh, de, de ressentir... Euh, Quelque chose, des picotements ou quoi que ce soit au niveau du bras droit. Enfin, chacun va choisir finalement la manière qui lui convient et qui est la plus agréable. Hein mm -hmm. euh, moi, je leur ai demandé, par exemple, euh, à ce qu'ils euh, il fassent bouger euh, mon, mon doigt, euh, c'est mm -hmm. lequel là C'est l'annulaire <rire> de la main droite, de le faire vibrer.
0: Ah, d'accord.
1: Et, euh, bon, lorsqu'il y en a vraiment beaucoup, euh, là, euh, c'est comme si on me mettait un, un chapeau très lourd sur la tête. Donc, ce n'est pas de la migraine, hein, mais je sens comme un poids, quelque chose de pesant sur la tête. Et ça me dit, bon, là, Roland, euh, voilà, il y, y a du taf, il y, y a beaucoup de monde. <rire> <rire> bah, c'est juste le petit doigt, c'est il y en a une ou deux, quoi. Hein, euh, D'accord. Euh, mais au moins, je sais. Et puis, euh, voilà, je ne m'inquiète pas sur mon état de santé non plus. Parce que c'est important. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, oui, qu'est-ce que c'est euh, euh, Parce qu'à un moment donné, euh, le signal euh, qu'ils utilisaient, euh, c'était de, de faire trembler tout mon bras gauche. Donc, euh, par exemple, je suis en train de faire quelque chose et tout d'un coup, j'ai tout le, tout le bras et la, les mains qui tremblent. Alors, je me disais, oula, c'est quoi ça <rire> bien, hein. Pour faut me rassurer non, mais voilà, c'est après je dis non, il faut arrêter, quoi. Je dis je... Oui. pas très agréable quoi. Et surtout quand je suis en train de travailler, par exemple, sur le PC ou quoi, il bah, y a tout qui se met à trembler, je dis, non, c'est pas <rire> ah, oui, quoi. contrôle au pendule, voilà, tout va bien, oui. tout va machin, oui, non, ça va, tension et tout, oui, ok. <rire> <rire> moi je lui dis bon ben voilà je vais pas à chaque fois me poser la question de quoi et, et du coup c'est c'est à nous finalement d'indiquer euh, euh, le, le moyen de communication désiré
0: D'accord. donc Myriam ça devait être ses avant-bras le, le dos autre...
1: ouais. alors après ça peut aussi être on dit dans son cas là dans, dans son cas euh, lorsqu est -ce que, que, lorsque c'est le côté gauche, c'est euh, une âme féminine. Lorsque c'est le côté droit, c'est une âme masculine. Ben mmh, bah
0: oui. Ben euh, oui. D'accord. Bah, super, merci Roland. À toi ma petite Maria. Alors, à moi. Donc, 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 donc. Euh, euh, donc, j'ai Marie-Laurence. Bonsoir Marie-Laurence, bonsoir Maria Soledad et Raoul, Et Raoul, ah c'est trompé, merci pour cette petite conférence, c'est un sujet qui me passionne depuis les plus jeunes années et, en, et suite à des intuitions et des expériences vécues, je m'interroge sur ma capacité à être et travailler comme une passeuse d'âme. Merci pour vos éclairages, la
1: Super. <rire> Et donc, quelle est la question
0: La question, c'est euh, je m'interroge sur mes capacités à être et travailler comme une passeuse d'âme. Ah
1: Et bien, c'est tout simplement. Des
0: ça, des expériences vécues, euh, elles s'interrogent.
1: C'est ah, tout coup. simplement. Euh, c'est un choix, finalement. Il hein n'y euh, a pas besoin de, de capacités euh, spéciales. Mm -hmm. euh, donc, certains d'entre nous ont fait le choix avant de, de s'incarner. Euh, D'être passeur ou passeuse d'âme. D'accord. Euh, seulement, le problème, c'est qu'une fois qu'on qu est sur terre, et ben on ne se souvient plus de ce qu'on a décidé avant. Et donc, pour certaines personnes, lorsqu'elles se trouvent confrontées à, à ce, ce travail, elles <rire> euh, n'en veulent pas. Elles disent mm. ah non, non, euh, moi je ne vais pas tous les jours me coltiner des âmes, ci et ça. Et... Non, non, je veux faire autre chose, quoi. <rire> Donc, on peut toujours changer notre, notre choix. Mais euh, lorsqu'on a la vocation, parce que finalement, on se dit que les personnes, aussi bien vivantes que entre guillemets mortes, euh, ont besoin d'aide, et que euh, moi, au fond de mon cœur, j'ai envie d'aider les, les uns comme les autres, eh bien, on le fait. On ne se pose pas de questions. Et euh, on fait tout, bien sûr, pour acquérir euh, toutes les connaissances nécessaires. Et à savoir que finalement, euh, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de, de connaissances, c'est plutôt d'avoir une foi que, euh, en faisant ça, on est parfaitement protégé. Et que c'est à nous de, de faire nos demandes pour que les, les choses ne. pour que le travail du passeur d'âme ne devienne pas une corvée non plus. Et quelque chose de systématique. Qu'on puisse vivre, entre guillemets, une vie normale. Et non pas euh, être, par exemple, euh, assailli régulièrement euh, par des visites d'âmes qui nous disaient, toi, on sait que. <rire> parce qu'une fois qu'on a décidé, euh, c'est comme si on avait un écriteau passeur d'âmes, ils viennent nous voir. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que les personnes peuvent après euh, se dire, ah ben non, euh, attends, euh, je suis réveillé plusieurs fois la nuit, dans la journée aussi, je suis so sollicité, parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on a ces contacts, et eh ben. Euh, et qu'on n'y ait pas préparé, euh, ça nous épuise. Hein Alors, on a des coups, des coups de pompe, des fatigues, des fatigues inexp inexplicables, euh, des mal-êtres, des choses comme ça. Et du coup, euh, c'est pas très sympa. Euh, on n'a plus envie, à un moment donné, de, de subir ça. Euh, parce que, finalement, on le subit. Mais, euh, je dirais à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans et qui ont déjà commencé, tout simplement, dites-vous que vous pouvez, par exemple, demander euh, chaque matin et chaque soir avant de vous coucher, tout simplement une prise en charge euh, directe de, de toute âme qui viendrait. Hein une demande directement au diva.
0: D'accord. Euh, charge des âmes qui
1: viennent. Oui. Ouais. D'accord. C'est le terme que j'utilise, hein, puisque oui, c'est finalement euh, prendre soin de, de ces âmes dès qu'elles viennent et... Euh, demander aussi à ce que euh, finalement elles ne, nous, euh, elles ne nous affectent pas. C'est-à-dire oui. que dès qu'elles entrent en contact avec nous, qu'elles soient automatiquement euh, prises en charge par euh, les êtres de lumière ou directement par le créateur, hein, ça revient au même. D'accord, euh, d'accord. On peut aussi dire euh, convenir euh, d'un jour, par exemple, ou de deux jours dans la semaine où on va faire ce travail, on va se prendre, décider d'une heure, on va le faire, hein, d'un jour et d'une heure, et demander en attendant que les êtres de lumière euh, les fassent patienter. On a plein de possibilités. Tout ceci pour dire que tout est possible et qu'on peut donc euh, finalement se faire un agenda de passeur d'âme et ne pas... Euh, être, devenir après finalement victime de, de ce beau travail mm -hmm. parce qu'après on en aura ras-le-bol et, euh, et le fait d'en avoir ras-le-bol fait qu'on en aura de plus en plus mm -hmm. j'ai eu le cas avec <rire> certains stagiaires et, euh, et du coup bah, voilà c'est les conseils que je leur ai donnés et depuis tout se passe très bien et... mm -hmm. Mais euh, il faut qu'on s'interdise euh, de euh, euh, comment dire ça il ne faut pas qu'on leur fasse barrage parce qu'on peut très bien demander ou faire euh, y a, on a des moyens de bloquer par exemple les âmes qu'elles ne puissent jamais avoir à nous contacter hein et mm -hmm. euh, au bout d'un moment on va avoir des retours mm -hmm. Parce que, euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, ces âmes sont encore avec leurs entités familières. Parmi ces entités, euh, certaines ont des pouvoirs. Hein, euh, donc elles sont connues sous le nom de djinn, d'incube, de succube. Et euh, elles peuvent vraiment inciter alors euh, ces âmes à se mettre en colère et à envoyer euh, des mauvais sorts aux personnes qui refusent de les aider. D'accord. C'est une réaction humaine. Tout le monde fait euh, quelque part de la magie noire. Hein? Lorsqu'on juge mal quelqu'un, qu'on lui en veut parce mmh. qu'il nous a pas rendu tel et tel service, ou et donc c'est la même chose là. <rire> Du coup, euh, voilà, après, euh, qu'on ne s'étonne pas alors euh, d'être agressé ou que les choses aillent, aillent mal sur tous les plans, aussi bien relationnel après que financier, euh, que santé, etc. Euh, parce qu'on a mis ça en place. Donc, je dis, méfiez euh, vous je l'ai constaté chez certaines personnes qui, qui bien sûr... Euh, était exaspéré au bout d'un moment de devoir tout le temps faire ce, ce boulot. Mais tout simplement, euh, comme je viens d'expliquer, il y a moyen de faire ça euh, vraiment tranquillement et de se fixer des heures de bureau. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Faut mm -hmm. dire que tout est possible. Simplement, faut qu'on y pense. Hein mm -hmm. et bien, tout le travail, c'est pareil. Je veux dire, tout guérisseur, par exemple, ou tout thérapeute, ou toute personne, quel que soit son métier, euh, si elle ne fixe pas des horaires, on peut la contacter, qu'elle dit, bon, ben voilà, vous pouvez me contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ben après, il ne faut pas qu'elle se plaigne non plus euh, d'être tout le temps sollicitée. Donc, c'est à chacun, finalement, de faire ce qui lui convient et d'aménager son emploi du temps. Et on peut également le faire pour les âmes et, euh, de mon point de vue, ce n'est pas, euh, pas les rejeter, c'est euh, de leur vivant aussi, elles devaient attendre hein, quand elles allaient voir le médecin qui avait 15 personnes avant elles. et ben voilà, il fallait aussi qu'elles patientent. <rire> bon, D'ailleurs, hein, les patients. Hein, donc. <rire> ok, super. Oh, C'est bien.
0: Merci. Mm. Alors, on a Lily. Bonsoir, Lily. Bonsoir. Bonsoir. Coucou, j'ai toujours pu voir, entendre et sentir depuis mon enfance. J'ai été incorporée aussi, mais depuis presque deux ans, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela veut dire
1: C'est-à-dire Elle a envie d'être possédée nouveau, c'est ça elle, elle a
0: l'impression que ça s'est arrêté apparemment. Elle a toujours pu voir, entendre et sentir.
1: Oui. Elle a
2: même
0: été incorporée et depuis presque deux ans, plus rien. Comme si ça s'était coupé de… Tout ça, ça s'était coupé. Qu'est-ce qui peut s'être passé
1: J'attends d'avoir une réponse. Là. Euh... Ben finalement, euh... elle n'avait pas... Euh elle n'a pas l'usage, euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis ses capacités au, au service de quelque chose. Il faut qu'on utilise nos, nos talents, finalement, enfin il faut, on est obligé de rien, hein. c'est clair, mais que il est sûr que du coup euh, les, les qualités qu'on a conscientisées, développées à un moment, si on ne les utilise pas pour rendre service, quels qu'ils soient, pour nous-mêmes, pour notre entourage ou de manière professionnelle, eh ben, elles vont finir par euh, se mettre en veille. Mm. Donc, elles n'ont pas disparu, c'est simplement en veille. C'est simplement après dire, ben, mm. voilà, je vais les utiliser pour ceci, pour cela. Si c'est juste pour se dire, ah, bah, tiens, moi, je peux voir les esprits de la nature, je peux voir les âmes, et bon, voilà, et après. Mm. Il faut que j'en fasse quelque chose. À quoi, euh, comment je peux utiliser ces noms euh, pour que tout le monde en profite Ou si c'est juste pour moi de me dire Bon, ben, c'est vrai, j'ai noté, j'ai ces capacités, mais après, il ne se passe plus rien. Mm. C'est de se dire Bon, oh, ben voilà, je sais que je les ai, alors à un moment donné, il va y avoir un tilt. De dire Ben tiens, euh, je me sens une vocation de, de guérisseur ou de voyante, ou de. Ou de les utiliser dans n'importe quel cadre. Je vais vous donner un exemple, je veux dire, moi j'adore cuisiner, hein et euh, j'adore créer de, de nouveaux plats, euh, ou de les améliorer, et à ce moment-là, j'utilise mes dons pour communiquer avec euh, les maîtres cuistots célestes. C'est ouais. vrai ouais. bien, ouais. ça. Mais, euh, Il faut comprendre que euh, dans le domaine euh, parallèle, dans le monde invisible, euh, chaque être de lumière a aussi ses spécialités. Mmh. Ah, il a ses préférences. Et donc, euh, dans voilà. la, selon la profession qu'on a, on non, peut faire bon, exemple, dans l'informatique, être aidé, à avoir de nouvelles idées, euh, de Activer. Oui. Le de
0: Roland, une... c'est quand que tu m'invites chez toi pour, euh, pour manger si tu as fait appel à un cuisinier céleste ça doit être divin ton repas oui, c'est
1: marrant parce que vous... je, voudrais, je voudrais vraiment goûter mais, mais aussi hein? tu verras quand, quand tu te lances tu vas voir tout simplement de ce qu'il faut mettre oh. qu'est-ce que j'ai qu que dans le frigo ah, j'ai ça, j'ai ça qu'est-ce que je peux faire avec ça et alors ça vient, une idée commence déjà à nous être donnée après comment l'accommoder quelles épices oui. utiliser, Dans quelle quantité, quelle, quelle quantité euh, Combien de temps il faut cuire Etc. Et tout vient tout seul. Ah ouais, on n'y pense pas, dis, ah, Mais c'est super. Mm -hmm. Et des fois, je me vois, je, je me dis « Tiens, j'ajouterais bien ça. » Et j'entends une voix qui me dit « Non, surtout pas. Ah. »« C'est <rire> bon, bah, je vais le mettre. <rire> » Ouais, génial, on peut l'utiliser pour toute chose. La spiritualité, c'est pas, euh, ça finalement, travailler avec l'esprit et les esprits. Tout à fait, ouais. Pour améliorer notre vie et nous la faciliter et faire euh, de moins en moins d'efforts. C'est ça qui est génial. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est
0: Super. Vas-y, ma petite Maria, toi. Oui, alors c'est Sylvie qui nous dit « Bonsoir à vous, quelquefois j'ai un ressenti de toucher ou de pulsation et une fois des vibrations d'un bébé dans le ventre d'une mère sur mon côté gauche, à l'extérieur de mon corps et cela m'effraie et j'ai demandé une protection de Jésus et ouvert la fenêtre pour leur demander de partir et des bougies et encore des prières et encore que je n'étais pas capable d'assumer l'heure ou, ou la présence et j'ai un doute sur la réalité de ma panique. Qu'en dites-vous euh, qu dites Je vous remercie de, ce, de votre partage.
1: Oui. Mais de toute façon, les, les, les peurs, les craintes nous font faire un peu n'importe quoi. Mmh il faut euh, simplement avoir le, le réflexe de faire appel euh, à quelqu'un du monde divin, peu importe quel qui, euh, qui, qui il est. Et euh, déjà, dans un premier temps, pour nous apaiser, nous calmer et euh, dire, ben, aidez-moi pour cette situation. Si, euh, si je ressens une présence à côté de moi, euh, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Ou est-ce qu'on est en train de m'envoyer me, un signal pour me dire que je vais bientôt, moi, être enceinte
2: Ah,
0: d'accord. Au okay.
1: lieu de paniquer. Okay. Ou alors, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Mm -hmm. hein? qui va mm -hmm. euh, C'est aussi euh, des messages médiumniques. Il ne faut pas tout de suite faire des suppositions et se dire, tiens, ça peut être... Euh, C'est une entité, forcément, ou... Euh, c'est des messages qu'on a comme ça. Mmh. Euh, et les messages, on les reçoit de toutes les façons possibles et inimaginables. D'accord. Donc là, avant tout, c'est ne pas paniquer. Euh, comme je l'expliquais, alors fait, faites appel à un être de lumière euh, pour, euh, pour vous sentir en sécurité, vous sentir protégé, et vous apaiser.
2: Mmh.
1: Hein et après, euh, on saura quoi faire. Ou on saura qu'il n'y a rien à faire, finalement. On aura la compréhension de ce qui se passe.
2: Mmh.
0: Ah, merci, Didier. J'allais dire merci, Didier. <rire> merci, Roland.
1: <rire> J'ai fait wow. con, Michael. Tu <rire>
0: pouvez faire un petit tour, avant, Didier. Oui, oui. Tout ce que je peux faire, juste la fenêtre. <rire> Ah Roland, on va faire un petit bisou à Didier Ben oui, beaucoup
1: Didier. Long,
0: un, petit, un gros Un gros, gros, bisou, un gros bisou. bisou. Alors, on a Yves. Oula, je bouge. Yves Landau, bonsoir Yves, qui nous dit « Il y a tellement de ramifications entre les élémentaux que je ne sais plus qui est quoi dans les vibrations qui m'entourent et que j'invoque. Tout <rire> ce que je sais, c'est que l'index est en connexion avec les esprits de l'air, le majeur, le feu, l'annulaire, l'eau, et l'auriculaire, la terre, et le pouce, l'éther. Oula, ça, il faudra tout, tout solé parce que c'est intéressant ça. Oui. je ne connaissais pas. Oui, non non plus. Tout ce que je sais, donc, c'est... Euh... Les terres donc le pouce, l'index, c'est l'air, le majeur, c'est le feu, l'annulaire, l'eau, et l'auriculaire, la terre. Majeur, le feu. Mmh. Ouais, mais je te le redirai du coup. L'annulaire, ouais. l'eau, l'auriculaire, la terre. Donc, c'est la
1: euh... terre. Je suis en train d'essayer de, de me rappeler d'un du, euh, confrère lithothérapeute qui nous a quitté d'ailleurs, c'est euh, comment il s'appelle Jacques-Ange Sénot, euh, je crois que c'est ça, qui dans son livre, euh, son manuel de lithothérapie euh, donnait justement euh, les indications par rapport aux différents euh, doigts. Ah, à quoi ça correspondait les cinq éléments. Donc euh, c'est vrai que je rejoins, euh, enfin, il, euh, il rejoint ce que, ce que je disais avant, c'est que il y, y a tellement, y a, euh, tellement d'espèces d'esprit de la nature que euh, si on voulait commencer à les répertorier, on n'en finirait pas. Quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est plus simple de savoir à quelle catégorie ils appartiennent si on en a euh, l'utilité.
0: Mm. Bien sûr.
1: Maintenant, le plus souvent, moi ce que euh, moi je leur demande qui ils sont, et euh, bon des fois j'ai des noms d'espèces de, de, totalement euh, que je ne connais pas du tout. Euh, je n'en trouve même pas trace sur internet. Euh, donc après je vérifie euh, par exemple avec mon pendule, euh, j'utilise un cadran alphabétique, hein, oui. je demande voilà, il y a combien de lettres dans le nom de l'espèce, euh, quelle est la première lettre, etc. Et comme ça, je reconstituais le nom. Et ça me confirme le, le mot que j'ai entendu. Euh, puisque, euh, Enfin, entendu, euh, reçu, puisque euh, on ne peut pas parler euh, à proprement dit de euh, d'une voix euh, lorsqu'on communique avec... Euh, lorsqu'on reçoit des... Enfin, moi, lorsque je reçois des messages... Euh, c'est plutôt des, des paquets d'informations que, que je traduis moi après en, en pensée, en mots donc des fois c'est vrai qu'on euh, peut, euh, peut mal filtrer euh, ce qui nous arrive et donc euh, donner lieu à, à des erreurs euh, mais après euh, les aides de lumière se chargent à un moment donné de, de les rectifier hein, et de nous... <rire> enfin en ce qui me concerne donc euh, je sais que bah, Didier, justement, parce qu'on a parlé, a aussi constaté ce phénomène et que euh, tout, euh, tout médium voyant ou voyante euh, qui a un tant soit peu d'humilité en conviendra et se dira que je ne peux jamais affirmer que ce, ce que je suis en train de dire de transmettre est la vérité à 100 mmh.
0: Monsieur,
1: monsieur. Après, on peut le vérifier par l'expérience et puis à un moment donné, il nous arrive une expérience qui remet tout en question et... ou qui nous permet de corriger euh, certains, euh, certains éléments qui ne sont pas justes. Mais maintenant, il faut voir dans, dans quel cadre il veut communiquer avec les esprits de la nature. Est-ce qu'il veut faire du travail de chamanisme -ce que... Ou c'est juste comme ça par... Un... Par curiosité, par passion, ça va le mener forcément à quelque chose.
2: Oui.
1: Mais après aussi, je veux dire, même au niveau des êtres de lumière, il euh, y, y en a tellement. Rien les, que les, 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 les hiérarchies angéliques sont, euh, euh, sont tellement nombreuses que si on commence à vouloir tout répertorier, bon... <rire>
2: On sera déjà dans
1: notre petit urne ou entre quatre planches et on n'aura pas fait le tour. Donc,
2: euh,
1: ouais. Faisons les choses simplement et choisissons juste ceux avec qui on désire travailler, avec qui on sent affinité. Ouais. Enfin, c'est mon, mon point de vue. Ouais. Même les, les, les chamans traditionnels, eux, invoquent des esprits sans savoir exactement lesquels vont venir. D'ailleurs, c'est ce que je pratique aussi lorsque je fais du chamanisme, je demande aux esprits bienveillants de la nature, dont c'est la spécialité, mm -hmm. ou qu'ils soient à même de pouvoir aider la personne à qui je veux faire un soin de se présenter. Mm -hmm. Tout à fait. Et c'est suffisant, ils ne vont pas dire ah ben non, il faut que tu nous appelles par notre prénom, que tu dises de quelle on fait partie et... <rire> on peut faire les choses simplement et facilement. Et moi, j'adore ça, faire les choses simplement et facilement, sans effort. <rire> <rire> et euh, ben bah oui, et tout le monde peut le faire. Pourquoi se compliquer toujours euh, la vie avec. Euh, ça n'a pas d'importance finalement, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai. On se dire que celui qui viendra, ça sera celui-là, ça sera le bon, quoi. Et celui qui va venir ouais, dans la situation. Voilà. Mm -hmm. Ça sera celui-là, ouais. Mm
1: -hmm. Après, je regarde et je vois ce qui, ce qui arrive. Donc, dans les soins, on travaille plus avec les animaux totems qu'avec les esprits de la nature. Les deux sont présents, mais les animaux totems sont des parties de nous-mêmes. Ce sont nos facettes, ce sont les, complé les compléments de notre être dont une partie est incarnée et notre créer notre personnalité actuelle et on a plein d'autres euh, facettes euh, qu'on appelle animaux totems qui sont euh, en attente et selon nos besoins et selon les, le, le chemin d'évolution qu'on a choisi, ils vont venir, on peut faire appel à eux. Donc, on peut voir, tout le monde peut aller, par exemple, sur Internet et voir les différentes euh, vertus, enfin, les différentes qualités de chaque animal totem. Donc, voir, par exemple, le corbeau, la pie, euh, le lynx, la fourmi, la souris. Chacune mm -hmm. euh, correspond à des traits de caractère, de personnalité. Et en fait, ce sont euh, des facettes de nous-mêmes. Mm
2: -hmm. Ce ne
1: sont pas des êtres euh, à part. Euh, c'est euh, une représentation symbolique d'aspects euh, de notre être.
0: Mmh. Et tu, tu peux les voir dans tes rêves Tu peux en rêver d'eux venir à
1: ben en, en fait, fait en, en général, c'est plutôt. Euh, euh, ils apparaissent dans notre vie. Ah euh, si, ben, tu, tu feras attention si, euh, lorsque mmh. tu te promènes, euh, tu, tu vois plusieurs fois une pie. Mmh. On est en train de t'envoyer un message C'est que tu as besoin euh, Des énergies, des attributs de la, de la pie en ce moment Ou que tu as un message qu'elle a à te transmettre D'accord À ce moment-là, il suffit que tu ailles sur Internet Et tu regardes Ou s'il y a un corbeau qui se pose sur ton rebord de fenêtre C'est pas par hasard
0: mmh. mmh. D'accord Je te dis ça parce que j'ai rêvé l'autre nuit C'était de... Euh... Euh, deux de, de tigres, des tigres, enfin, c'était des félins. J'étais oui, dans, oui. dans une pièce enfermée et euh, il fallait que je sorte de cette pièce. Et il y avait les, les, les tigres, ils passaient devant la poignée de la porte, ils passaient devant, ils passaient comme ça, passaient tout doucement. Et moi, je me disais, mais il faut vraiment que je sorte de là et donc, je dis, bon, il ben, faut que j'attrape la poignée, mais en attrapant la poignée, ben, j'étais au-dessus d'eux, quoi. Je, je leur touchais presque la tête. Je dis, ben, tant pis, je vais le faire. Hein. Donc, j'ai quand même réussi à ouvrir, à, ouvrir, à ouvrir la porte. Je suis sortie, mais euh, voilà. C'est pour ça que je te, je te disais, ce que quand ils, il y a des animaux qui apparaissent comme ça, j'ai eu beaucoup d'animaux euh, depuis, depuis, depuis l'année dernière. J'ai rêvé de tigres, j'ai rêvé d'oiseaux, de, des oiseaux magnifiques. J'ai rêvé de licornes, euh, cheval ailé, taureaux, oui. euh, voilà. Tu vois en fait, hein <rire> C'est le zoo, c'est le zoo dans ta... Dans ta... Mais,
1: mais tout a une signification à chaque fois.
0: Ouais, ouais. Mmh.
1: Donc tu verras la symbolique euh, de, de ces animaux, euh, tu y penses et tu regardes. C'est aussi hein, une manière de le, le monde invisible et puis euh, notre âme. Donc je mm. parle de la grande âme dont on est issu, hein, puisqu'on est juste une extension hein, d'une âme beaucoup plus grande, qui elle-même fait partie de l'âme universelle. Mm. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour donner. Euh, Petit partager une, une info euh, qui me semble très utile à beaucoup de personnes qui désespèrent de ne pas trouver euh, leur flamme jumelle. Ou qui l'ont trouvée, et malheureusement, euh, elle est déjà casée, comme on dit. <rire> oui. Et leur dire, soyez rassurés, on n'en a pas qu'une. Ah, on en a plusieurs. Super.
0: Oh. Enfin, super. Oui, c'est bien. <rire>
1: Parce que euh, finalement, euh, notre âme peut se diviser en une multitude euh, de petites âmes. Mmh. Et donc, on peut considérer chacune de ces extensions, de cette âme principale, comme des femmes, ce qu'on appelle les flammes jumelles. Ce n'est pas donc simplement juste une âme qui se scinde une fois en deux hein, et qui ferait deux flammes jumelles.
2: Mmh.
1: C'est en fait une âme qui après se divise en autant d'âmes que nécessaire pour expérimenter toutes les probabilités d'une expérience. Mm
2: -hmm.
1: C'est-à-dire, si on a décidé d'avoir euh, une relation avec euh, une personne définie, c'est en même temps qu'on la vit, là, dans cette vie sur Terre, on est en train de la vivre encore sur, dans d'autres réalités. Une fois marié femme, une fois sœur et frère, une fois père-mère, etc., une fois voisin-voisine, toutes les probabilités sont vécu en même temps.
2: Mmh.
1: Et comme on peut décider de, de venir, euh, plusieurs extensions peuvent décider de venir à la même époque, au même moment, sur la Terre. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il suffit de, de demander combien on en a actuellement qui sont, euh, par exemple, euh, incarnés euh, en France ou dans le cool. monde. bon Moi, j'ai fait la demande, je sais que j'en ai actuellement neuf, enfin plus que huit, puisque une est décédée. <rire> mais du coup euh, j'aimerais rassurer ceux qui euh, du coup se sentent voués au célibat parce qu'ils n'ont pas euh, trouvé leur leur flamme jumelle alors qu'il y en a plusieurs ou, ou plutôt ils l'ont trouvé mais euh, c'est pas parce que euh, notre flamme jumelle est là que forcément elle, elle a eu le désir se, de se réunir de nouveau d'accord super et qu'on mmh. peut vivre très heureux avec, euh, mmh. avec toute personne. Mmh, c'est pas que mmh. la flamme juive. Bien <rire> sûr. <rire> Mais quand on, quand on a là, émis le désir avant de s'incarner et qu'on qu vit, euh, qu vit avec elle, comme c'est le cas pour moi et pour d'autres que je connais, eh ben, c'est vrai que, euh, voilà, que c'est génial, c'est merveilleux.
2: Mmh.
1: C'est vrai. Mais j'en connais d'autres qui ne sont pas que leurs femmes ju jumelles et qui, qui vivent un très belle, une très belle relation. Oui, on est pas obligé Donc, on de changer message, Je pense que certaines personnes qui sont à l'écoute vont euh, oui. euh, accueillir ça et dire Ah bah ben ouais. <rire>
0: oui. Tu y a une question, Maria oui, alors c'est notre Lysiane. Coucou Lysiane. Lysiane. Bonsoir Maria, Soledad et Roland. Encore une vibra passionnante en perspective. J'ai une question pour les passeurs d'âme, mais nous le sommes tous, n'est-ce pas? Lors de la création d'une colonne de lumière, y a-t-il obligatoirement une contrepartie négative qui le livre de Roland? Merci et belle soirée à tous.
1: Bisous, joyeux c'est, dans, dans le sens, il y a un équilibre, forcément, qui, qui est généré, euh, mais que, de toute façon, il est temporaire. Donc, il n'y a pas, finalement, à se soucier euh, de ce qui se passe au moment où on ouvre une colonne de, de lumière. Euh, on le fait, et de toute façon, euh, puisqu'on le fait euh, avec l'aide du divin, euh, Soyons rassurés que tout est fait euh, de sorte à ce que ça euh, que ça ne génère rien de négatif ou de nuisible. Mm
2: -hmm.
1: Donc on peut y aller tranquille.
2: <rire>
1: Il faut s'en remettre au divin et se dire que euh, tout est fait euh, idéalement. Tout à fait. C'était finalement juste une remarque euh, que j'avais faite euh, fait dans le livre et qui n'a pas, euh, ouais. Mmh. qui était finalement superflu. <rire> ça n'apporte rien de plus au travail de, de passeur d'âme, hein, de savoir ça.
2: C'est
1: mmh. quelque chose de général. Ça fait partie de la loi du rythme. Mais bon, là, chacun de voir, de lire le Kibalion pour connaître toutes ces lois qui régissent l'univers et ils comprendront ce que je voulais dire euh, lorsque j'ai fait une allusion à une de ces lois. Euh, la loi de l'équilibre, de la polarité. Hein, euh.
2: mm -hmm.
1: Pour résumer, c'est si on prend une balance, hein, euh, on rajoute quelque chose sur un plateau, euh, donc il va descendre, forcément l'autre monte. Ben oui. Et, et vice-versa, quand il y a un plateau qui monte, c'est forcément parce que l'autre descend. Donc, c'était à interpréter dans ce sens-là et non pas, attention, euh, danger. D'accord. Okay. Donc, je supprimerai dans le prochain. <rire> <rire> La revue corrigée.
2: Hmm.
0: Alors, une dernière question. Euh... Alors, on a Alina. Hmm? Alina. Bonsoir, Alina. Bonsoir, Alina il me dit étant enfant, à l'âge de 10 ou 11 ans, il m'est arrivé de constater une présence, quelque chose de pesant, pas agréable du tout, qui était derrière moi dans notre nouvel appartement, or je me retourne et il n'y avait personne, cela s'est produit une seule fois, merci pour votre éclaircissement.
1: Ah ok, et depuis plus rien
0: Apparemment plus rien, ouais. quand elle avait 10 ou 11 ans, c'est à cet âge-là après, euh, quand on est enfant, euh, on, a, on est plus ouvert à tout, euh, à tout ce qui est euh, invisible, entre guillemets, non
1: Oui, tout adultes. à fait. Hein euh, mmh. Déjà, chez la, quasiment chez, chez tout le monde, euh, oui. ça peut durer jusqu'à l'adolescence la, et après, on peut conserver euh, toutes ces facultés euh, à l'âge adulte. Mais bien souvent, à l'adolescence, euh, on s'implique, on, on s'incarne un peu plus dans le monde et on s'intéresse plus à d'autres choses. Hein.
2: Euh,
1: mm. Merci euh, Xbox One et PS4. ne et...
0: <rire> pas si c'est mieux. Hein. Moi, je préfère et quand bon, même…
1: Euh, oui. Euh, bon, maintenant, comme il n'y a pas vraiment eu de suite euh, à cette présence qu'elle a sentie… Euh, Bon, je, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter, à la, la rassurer, lui dire qu'elle euh, a sûrement ressenti effectivement une entité derrière elle, mais que finalement, euh, elle ne, ne s'en est pas prise à elle. Donc, euh. donc bien souvent, lorsqu'on emménage à une maison euh, dont les, les locataires ou les propriétaires sont décédés, qui sont restés là, euh, ils. Ils ne viennent pas nous, nous agresser, ils restent, ils restent dans leur coin. En général, ils se choisissent une pièce et euh, certains euh, peuvent euh, <rire> euh, ne pas être d'accord avec des changements qu'on va apporter dans la maison, par exemple, hein, et se <rire> <C 'est rire> manifester à ces moments-là. <rire> ça, ça arrive assez souvent. Hein. Enfin, assez souvent, euh, des, des personnes me contactent pour ces raisons-là comme ça peut être par euh, des esprits de la nature hein, qui ne sont pas contents que par exemple on mette une dalle de béton euh, devant la maison euh, parce qu'à cet endroit-là ils ont leur lieu de prière leur lieu sacré où ils se réunissent cool. donc ils font tout pour que ça déconne hein, que les travaux ne se fassent pas que la, la dalle se fonde en deux etc et... donc là je parle de choses que j'ai vécues et, et tout simplement je dis, oh, bah, écoutez là euh, il faut il faut rien faire à sombre là. Mmh. Et pour que les choses se calment dans la maison, vous arrêtez d'entendre des, euh, des, des bruits de course dans les murs, euh, d'avoir des choses qui se déplacent, d'avoir le matériel et euh, l'électroménager euh, qui ne fonctionne plus, euh, bah, vous leur demandez pardon, vous leur dites voilà, vous ne saviez pas, et demandez leur quelle est la, la petite offrande que vous pouvez leur faire pour, euh, pour vous faire pardonner et vivre euh, en, en harmonie avec eux. En général, ils ne demandent pas rien de, de bien compliqué. Un bouquet de fleurs ou euh, qu'on leur offre quelques pièces. Euh, elles aiment bien les pièces de monnaie. Hein. Ok. <rire> de
0: 5 euros, ils n'aiment pas les billets
1: de 5 euros. Non, mais, euh, non, mais ah, ils n'attachent pas une valeur à l'argent comme nous. Hein, donc, les petites pièces jeunes,
0: c'est… Hein, j'essaie de trouver le coupable à moi c'est hein, ça
1: c'est plus pour le geste hein, c est... oui
0: C'est <rire> trop toi. oui ma chérie j'ai vu qu'il y avait Françoise Rose c'est une question qui est aussi intéressante on va terminer avec cette question là alors euh, tu la vois ou je la lis attends excuse-moi parce que du coup j'avais bougé j'avais bougé oh, bon, je vais bah, la, la lire t'en fais pas alors, Françoise Rose qui nous dit « Bonsoir tous les trois, heureuse de vous retrouver mes amis
2: Facebookers
0: <rire> et belle conférence ce soir pour nous tous. Je voudrais savoir si le ressenti que j'ai eu en passant la main sur le chakra de la gorge d'une jeune amie pouvait être celui de la présence d'une petite âme qui descendait et allait prendre corps dans cette personne. J'ai ressenti comme un amalgame de petites bulles, gros comme un poing d'enfant, du style amas de petites bulles de savon qui avait une consistance souple et ferme à la fois. Je me suis même excusée car j'ai vraiment eu l'impression de toucher le cou de la personne, mais j'étais à plusieurs centimètres d'elle. Merci d'éclairer ma lumière. François. <coughs> <On soigne>.
1: Oui. C'est <rire> pas l'heure de la pub, non. <rire>
0: une pub <rire> ouais. c'est euh, la question on euh... termine par cette question <rire> bon, je pense ouais. que ça doit être ça ça doit être euh,
1: si euh... Ça vous dit, hein. oui là aussi on me dit qu'elle a reçu une information euh, effectivement hein, donc euh... C'est le moyen qu'elle a ouais, d'avoir ressenti, hein, puisque euh, je le vois en soi, euh, certains d'entre nous peuvent recevoir une information concernant une personne euh, en passant la main hein, dans son dans champ énergétique, comme ça peut être une information qui nous vient comme ça euh, directement par la pensée ou par une vision. Euh, et donc, euh, ouais, c'est une, euh, une info par clair-sentience, en fait. Hein.
0: D'accord. Super. Et en même
1: temps, claire connaissance, puisque elle a, elle a pensé tout de suite à ça et pas à autre chose. Et on ne peut pas dire que c'est une information qui, qui vient d'une déduction. Mmh. C'est, elle euh, dit voilà, et ça m'a fait penser à ça. Donc c'est une information juste. C'est comme ça que moi je les valide.
2: Mmh.
1: Euh, dès que ça participe d'une supposition, d'une hypothèse, on peut être sûr que c'est faux. C'est à écarter d'office. D'accord. Informations euh, médiumniques nous viennent comme ça naturellement sans qu'on puisse les expliquer. Mm. Et après, euh, bah, on, on peut le vérifier dans l'avenir et voir que c'est bien ça. Donc voilà. qu'elle continue
0: Oui, clair. bravo, hein, bravo. Hein. Oui. Voilà. Qu'elle euh... se fasse confiance. Ouais. Comment
1: Qu'elle se fasse confiance. Voilà,
0: on confiance. Ah. Mm c'est ça, le plus difficile c'est de se faire confiance mais voilà, un jour, un jour, un jour, tu te fais confiance tous les jours et euh, à la fin tu te poseras plus de questions mais... Non, oui mais c'est aussi
1: se, se dire finalement que c'est pas grave de faire des erreurs qu'on en... mmh. ça nous permet d'apprendre mmh. il vaut Merci. mieux se lancer que de, que de ne rien faire tout à fait ah, quitte à dire, bon bah je peux, je peux très bien me tromper mais euh, voilà mmh. moi c'est l'info que je reçois et oui. Très bien. Pour les raisons, les raisons que j'expliquais avant, c'est les, les filtres hein, par rapport à nos croyances, à ce euh, nos points de vue, etc., que les informations euh, sont délivrées d'une certaine manière. Mais. Bien, bien. Voilà. Mmh. Ben voilà c'est euh, vite passé, hein, tout ça. Comment <rire> C'est vite passé tout ça. Hein. C'est très vite
0: passé, vite passé, comme, passé comme, ouais. tous les, comme tous les, les vibrations. Enfin, Il hein. y a tellement de
1: choses à dire sur ce sujet, mais c'est mm -hmm. vrai que euh, pourquoi pas ne, faire, euh, ne pas faire une autre une autre émotion.
0: Pourquoi pas, mais bien sûr, au contraire. Vous avez déjà suggéré le thème, euh, le thème euh, donc, euh, de la prochaine.
1: Oui, oui. Le bonheur. Euh... Elle va aller dans le prolongement finalement de, de nous sommes euh, toujours guérisseurs. Mais elle va s'adresser directement euh, à chacun d'entre nous, savoir comment changer sa vie, comment utiliser le pouvoir de son esprit pour euh, changer les choses. Très bien. Et bien sûr aussi, se, se guérir. Mais finalement, tout demande à être guéri nos situations sur tous les plans, euh, pas uniquement la guérison physique ou, euh, ou émotionnelle, mais tout est lié. Et, euh, donc voilà, c'est l'info qu que j'ai reçue et euh, on m'invite à faire ça. Super. Parce que beaucoup de gens attendent euh, d'avoir des, des réponses à leurs questionnements et surtout d'avoir euh, des clés, des outils pour le faire. Je ne vais pas simplement juste en parler et dire bon ben euh, voilà si vous voulez en savoir plus vous venez faire une formation ça va être vraiment un échange où je vais donner des outils comme je le fais quand je parle des passeurs d'âmes et euh, je sais que certains sont étonnés que je, je procède ainsi mais euh, la télé du grand changement notamment est là pour ça pour qu'on transmette des, des choses dont les personnes peuvent se servir, euh, peuvent utiliser au quotidien et euh, gratuitement. Voilà. <rire> ben Exactement.
2: oui.
0: Alors, euh, comme c'est notre dernière émission, euh, on s'était dit qu'on allait, euh, Maria et moi, on, a, on avait envie de faire un, une petite, un, petit, cadeau, un
2: petit
1: cadeau. Voilà. Ah, voilà, moi, ouais, j'ai déjà préparé la coupe.
0: Comment Qu'est-ce que tu dis, Roland
1: J'ai déjà préparé la coupe pour le championnat ah. Non, ce pas
0: ça. Non, non ce n'est pas ça. Euh, euh, donc, du coup, euh, ah. depuis les petites canalisations, enfin, je dis toujours petites, moi, bon, c'est pas les petites canalisations, mais non. là, c'est des petits textes que, euh, qui sont sortis pour vous au fin d'année chacune de notre côté. Euh, on avait envie de remercier euh, ceux qui nous suivaient et, euh, et de les voilà, de leur souhaiter euh, un joyeux Noël euh, euh, pour euh, cette... spirituel, du coup. Voilà, voilà. un peu spirituel. Mm. Terminer l'année euh, qui a été assez chamboulante pour euh, beaucoup d'entre nous euh, mm. avec de, de belles paroles et en euh, démarrer une nouvelle euh, euh, voilà avec une belle énergie. Voilà. Donc, ben, oui. moi, je vais commencer, Maria, après vas -y, tu Vas-y. Vas-y. Hein vas donc, euh, donc, moi, j'ai eu Maître Saint-Germain, j'ai eu euh, Sananda et j'ai eu euh, Marie. Voilà, alors on va peut-être fermer les yeux chacun. On demande de fermer les yeux pour bien, bien ressentir. Merci. Alors, la métamorphose n'est qu'un passage, le passage d'une apparence à une autre. Il est temps, il est venu le temps de la métamorphose de votre métamorphose et les étapes à entreprendre ont démarré. N'ayez pas peur des chamboulements que cela va occasionner dans votre vie, chère âme. Ne les craignez pas, car ils sont nécessaires et indispensables au passage. Rien ne peut se transformer sans bouleversement. Ce qui stagne n'évolue pas. La mer avec ses vagues nettoie le sable de ce qui ne doit pas rester. Tout est mouvement. La vie est mouvement et le mouvement est la vie. Il est temps pour vous d'accepter le mouvement comme nous occasion d'évolution. Ce qui fait souffrir aujourd'hui trouvera apaisement demain. Ce qui bloque aujourd'hui sera débloqué demain. Par le mouvement de la vie, ce qui doit être transcendé le sera par ma flamme violette. En ce jour, je vous enveloppe de ma flamme violette pour vous apporter le nettoyage purificateur, pour transcender ce qui doit être dans vos vies pour terminer ce qui a été commencé, que la chenille se transforme en papillon, qu'il en soit ainsi. Révèle maître Sananda. Oui. Harmonise tes chakras pour te syntoniser avec le tout. Aligne-toi avec la source et la terre-mère pour récupérer les énergies fluctuantes. Ouvre ton cœur aux autres, mais surtout à toi-même. Observe et regarde autour de toi l'instant présent et goûte le bonheur d'être. Vis le présent comme tu dois le vivre, avec ton cœur ouvert. Offre ta compassion et ta joie à ceux qui en ont besoin. Que cette fin d'année te soit la plus douce possible et que la nouvelle t'offre le présent de l'espoir dans le monde et dans ton cœur. Et ensuite, j'ai mes chers enfants, mon cœur saigne des douleurs que je ressens dans vos cœurs, vos âmes pleurent la souffrance qu'elles voient dans ce monde, mais je voulais vous demander de regarder aussi la joie qui existe, elle est réelle, dans chaque moment difficile il y a de la lumière, dans chaque peine il y a l'amour, dans chaque douleur il y a l'apaisement, dans chaque nuit, il y a la lumière. Ne vous contentez pas de ne voir que le côté sombre d'une situation. Changez vos regards et observez la lumière qu'elle occasionne. Il n'y a que l'amour que vous avez dans votre cœur, enfoui profondément pour beaucoup, qui calme l'angoisse et la peur. Allez puiser l'amour dans le siège de votre âme. Allez l'accueillir avec délicatesse et respirez-la comme l'on respire le doux parfum d'une rose. Ne regardez pas que les épines de la rose. Elle est belle, odorante et piquante. Elle est tout. Elle n'est pas uniquement cela ou cela. Elle est tout. Comme vous, comme la terre, comme les êtres vivants. Mes chers enfants, ne regardez pas uniquement un seul côté des choses. Regardez la situation dans sa globalité. Elle vous semblera moins difficile. Prenez de la hauteur. Observez sans juger. Et acceptez lâchez prise pour vous abandonner à notre amour, pour vous oublier en tant que mental et vous accepter en tant qu'esprit. Acceptez le présent car il n'y a que lui à chaque instant lui qui fait le présent suivant. Je vous offre mon cœur, mes chers enfants. Merci, ça Retrouvez l'espoir et l'amour. Retrouvez l'espoir et l'amour en nous. Retrouvez la douceur de l'enfant à naître, notre naissance à soi. Accueillez, mes amis, chacune de vos facettes, chacune de vos faiblesses et chacune de vos forces. Ne jugez pas, ne les jugez pas. Elles sont toutes deux présentes en vous et vous équilibrent. Tout n'est pas blanc ni tout noir, tout est, tout est ce qui doit être. Retrouvez l'amour en toute choses, découvrez le filet lumineux dans l'obscurité, appelez-le tendrement, valorisez-le et regardez comme il prend sa place et est heureux de la place qu'il a. Il est juste là, dans l'attente, dans l'attente d'être appelé dans l'attente d'être vu pour pouvoir ainsi rayonner de plus belle et éclairer de son amour ce qui doit être. Il attend que l'autre soit prêt dans son choix et que ce choix soit fait avec le cœur. Il attend que vous soyez prêt à entrer dans sa lumière, prêt à être éclairé de l'intérieur, que vous soyez prêt à vous aimer tel que vous êtes, car vous êtes parfait. Parfait tel que vous êtes Tout n'est qu'une question de vision Vous voyez-vous tel que vous êtes Voyez-vous le diamant qui brille en vous Qui ne demande qu'à scintiller de plus belle Voyez-vous l'amour que vous rayonnez Voyez-vous la joie dans vos yeux Quand l'amour entre dans votre vie Regardez-vous avec des yeux d'amour Aimez-vous car pour nous, vous êtes la personne la plus importante, et que sans votre foi en vous, sans votre amour, sans votre joie, vous ne pouvez laisser scintiller ce joyau que vous êtes. Laissez-le enfin jaillir de votre être et vous éclairer de sa lumière. Que l'enfant en vous retrouve sa joie de Noël et découvre son merveilleux cadeau tout tant attendu l'amour de soi-même. Joyeux Noël et que l'amour rayonne dans vos vies. Voilà. Et voilà. Mais écoutez, on vous embrasse très très fort. On vous aime. Et on vous souhaite de passer de belles fêtes. Au revoir Roland.
1: À une prochaine fois. Au revoir Noël. Au revoir Soledad. Et mmh. puis, euh, au revoir et à très bientôt. Euh, enfin, à l'année prochaine. Tout à l'année prochaine. Avec plaisir. Euh... Que <rire> ce que <fêtes rire> vous soyez
0: douce. Hein.
1: Ouais. Voilà, mmh. finissez bien l'année et préparez la suivante. On mmh. <rire> vous la... attend. <rire> ouais.
0: À prochaine. Des bisous. Bye bye. Bye.
2: Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.